2: días, México. Bienvenidos a W Radio 96.9 en vivo a partir de este momento hasta la una en punto de la tarde desde casa. Y hoy tenemos un programa espectacular que en realidad no tiene que ver mucho con este ritmo, pero de todos modos amamos esta
1: canción. Too long. You should have hooked me before I perform in cold. Okay, I get it. Okay, I see. You were fronting because you knew you'd find yourself vulnerable around me. Okay, I get it. Okay, I see. You feel vulnerable around me.
2: A ver Rebecca, quien canta esta canción. Ay, Dios mío, ¿no serán estos muchachos Kingston's Convenience? ¿No son ¡Bravo, ellos? Reventa. Claro, no. no. ¿Se hagan de sus pods Convenience que amamos en este programa? Totalmente. Aunque el estado de ánimo está un poquito más arriba que esta canción, ¿estamos de acuerdo? Totalmente, totalmente, pero está ah, bien sí. porque es un día nubladito, Marta. No. Y es miércoles, el ombligo de la semana, que también viene al caso Voy a decir a todas las mujeres y a todos los hombres, les voy a dar un, un, un preview en una avanzada Váyanse tomando una foto de frente, con buena luz, eh, porque me la van a compartir en unos momentos más Es más, me la van a querer compartir en unos momentos más, porque hoy les voy a platicar lo que vamos a hacer y les va a urgir que uno de los invitados que tenemos hoy les vea la cara.
3: ¿Puedo, ¿Puedo
2: puedo, mandar la mía, Basta? ¿Puedo mandar la mía? ¿Puedo mandar la mía? ¡Ándale! Claro que puedes mandar la mía. Oigan, no hoy es el día 116 del primer contagio de COVID. Hoy tenemos récord en México, récord máximo de contagios. 6,288 mexicanos contagiados. En las últimas 24 horas, 793 muertes, tenemos un índice de mortalidad altísimo, 11.9 por cada 100.000 habitantes, eh, el más alto, eh, por arriba de España, por arriba de Italia, sí. en este momento horrorizaron al mundo. Eh, así las cosas el día de hoy, ya saben que seguimos en semáforo rojo, eh, y bueno, eh, ¿qué les digo yo?, Sana a distancia, no se besen, guárdense en casa. Les quiero platicar algo muy importante. Ayer ayer eh, tuve que ir al hospital a hacer una visita que era fortuita. Y es la primera vez que salgo de mi casa en los últimos ciento y pico de días. Y estaba yo verdaderamente impresionada. De hecho, le hablé a Rebeca a compartirle de la cantidad de coches y de la cantidad de gente que vi en la calle. Me, me preocupó. Muchísimo. Pues sí, Creo que pues todos sí. ustedes, que sí son parte del grupo de eh, actividades esenciales eh, y que salen todos los días a la casa, se quedan verdaderamente impresionados con la cantidad de gente que hay afuera en la Ciudad de México. Qué preocupación. Porque entonces esto va a ser el cuento de nunca acabar. Y esto es tan cierto y tan relevante que por eso tenemos 6.288 contagios, más que ayer, que es el récord máximo histórico en México
4: a Entonces, cuidarse
2: me, quedo, me quedé muy impresionada la verdad la cantidad de gente que vi ayer en la calle eh, y seguramente muchos de ellos no haciendo nada eh, práctico, al respecto no, nada verdaderamente esencial Entonces, no pues por eso es, que es por eso enti enti o sea de verdad el virus es sumamente contagioso punto Claro. sumamente contagioso. Claro. Bueno, el día de hoy, que vamos a hacer, cuentavientes? Agárrense, miren, tenemos la segunda parte de la conversación con Walter Rizzo, de las 10 crueles verdades sobre el amor que nadie te ha dicho, él enlazado desde Barcelona, España. Hoy tenemos a Vidal Schmil, y vamos a hablar con Vidal de qué hacer con la rivalidad y los celos entre hermanos, tema que quedó en el tintero, mm. y luego, vamos a empezar el programa y no cunde el pánico, porque estamos haciendo un Zoom con ella. Eh, con la beauty broker ustedes dirán beauty broker o sea broker de belleza déjenme decirles que tenemos enlazada desde Estados Unidos a Melinda Farina que seguramente muchos de ustedes conocen por Instagram como The Beauty Broker. Y si no la conocen, vayan corriendo a su Instagram y empiecen a seguir porque eh, no saben cómo les puede ayudar a transformarse físicamente. Ella es fundadora de Integrated Aesthetics Consulting y Beauty Brokers. Es una consultora de belleza y emprendedora líder en salud y belleza en Estados Unidos aparecido en CBS, en ABC, en, en NBC, en The Early Show, Good Morning America, The Today Show, en Fox, en todos lados. Y básicamente a lo que ella se dedica es analizar tu cara, tu cuerpo, ver qué necesitas y a llevarte con el mejor doctor... En lo que sea que tú necesitas Y te quieres hacer Entonces tenemos a Melinda desde Estados Unidos Ella les va a platicar exactamente Qué hace, cómo les puede ayudar eh, Con quién trabaja Pues con las celebridades Y la realeza más famosa Del mundo, obviamente nombres que no puede Revelar, pero para los que quieren las nalgas de J-Lo, pero la piel de Kate Blanchett, pero las chichis de Emily Ratakowski, pero los ojos de Angelina Jolie, pero el pelo de Kim Kardashian. Los hombres a lo mejor quieren la quijada de Brad Pitt o de Tom Cruise, o a lo mejor quieren la nariz de Jared Leto o la sonrisa de Ben Affleck. Ella consigue todo para que no tengas errores en cualquier procedimiento estético que te hagas. And sobre todo, tengas the results that you Hello, Melinda. How
3: are you, my friend? It all sounded good, even though I didn't understand <laughs> <that's> a word.
2: <laughs> so I was trying to get the, to give the people a gist of what you do, who you are. But I would love for you to explain how Beauty Broker was born. What are the problematics that usually people have when, a, when, it, when they want to do something on their body, in, on their face, and how all this came about, and how you can help
3: us right I, I could definitely help everybody I've proven that many many yeah. times um yeah we just celebrated our 35,000 clients that we have consulted so far since I started the company so that was that was a huge milestone for me I was like wow I, you know I saw the number and just flipped out um I started the company 25 years ago and I've been in the industry for you know almost 30 years now so it's you know it's a long time coming I um I started when I was very, very, very young with some cosmetic dentists that were friends of the family, and I was basically 12 years old filing charts. My mother put me to work very early, and um, just a very curious kid who was really into aesthetics and beauty, and so I really landed in a very special office at a very young age, and some of these doctors really paved the way for me in the industry because they knew other Excellent surgeon. So as I grew into the aesthetic industry and started working my way up, you know, the corporate ladder and medical aesthetics, it was always behind the scenes. It was always more of the administrative work that I was doing, which then turned into more clinical curiosity, and um, and then I kind of just evolved in the medical office. So growing up in this industry, you, you see things from a different perspective, and. You have surgeons kind of take you under their wing like a daughter and they really care for you. So they always opened up the doors to the right practices for me. And so um, I was molded by some really special individuals and really brilliant um, key opinion leader surgeons in our industry, especially in New York City. Um, and I went into consulting at a very early age. I always knew I wanted to be a consultant. It started out as a practice management consultancy and then it turned into more Patient guidance, patient advocacy, and education, and just patient consulting all around.
2: Okay, stop right there. So, le digo que cómo empezó este, este, esta gran idea y este negocio que es muy famoso en Estados Unidos. Y me dice que bueno, ella empezó desde muy chica trabajando en una oficina de un dentista cosmético y primero desde archivar todos los, eh, todos los eh, archivos y todos los, eh, los folders de información de los pacientes y, y siempre ha estado rodeada de muchos doctores y cómo fue creciendo y empezando a entender cómo era la práctica eh, y conociendo a diferentes eh, eh, doctores, eh, cirujanos, extraordinarios que la ayudaron a volverse en la persona que soy y que en un principio ella se volvió como una asesora de cómo llevar una mejor práctica médica y después empezó a enfocarse más a la parte de los pacientes, de cómo ser una buena asesora para los pacientes que querían hacerse procedimientos estéticos. Y así es como hace eh, 30 años empezó en esta industria, hace 25 años formó esta empresa y justamente hace poco celebró haber llegado a la marca de 35,000 pacientes que ella ha atendido y ha asesorado. Now, what, why, why do we need a beauty broker? Like, what is the problematic? And I can, I can throw out, you know, a, a few things that we've learned in our experience and Rebecca, who is my producer and friend, is also here. But we've always been so terrified of, oh my God, Who should you have the nose job done with? Um, who should do your Botox? Should I do this? Should I do that? Does this really work? Does this not work? Is this what I need to be done? And there's a lot of um, a lot of fear and and lack of information and experience when you do something new that you've never done before, and the fear of not having the result you actually like. So just let me say that in Spanish. Que le digo yo que Hablando de beauty brokers, todos hemos tenido nuestra dosis de qué nervio me hago Botox, no me lo hago, con quién me lo hago, me lo recomendó una amiga, pero si no me queda bien y qué nervio y con quién me opero la nariz y me haré el hipo, no me la haré, quién es el mejor que hace chichis, este me hago un relleno, este aparato servirá, no servirá. Y la verdad es que la prueba y error de eso es de alto riesgo porque igual y quedas de la cola, ¿estamos de acuerdo? So it's a high risk trial and error because you might look horrible, You know, for the next weeks or months, or for the rest of your life, right, right.
3: Oh, I'm so sorry. No, <laughs> dog, no dog. I'm doing this from home. Okay. <laughs> so, um, why do we need a beauty broker? Okay, so really good example of why people would need a beauty broker, and we we have to thank the media because the media, you know, they love to put a negative a negative stigma on our industry. You look at every tabloid cover and you see someone's botched face, and it's like. Did she or didn't she? You know, and this has been going on for decades now. I remember standing on a grocery line with my mom at, at the supermarket and seeing these tabloids and be like, mom, look at this, you know? And because I was exposed to such quality surgeons at such a young age, I'm like, no, no, like who's doing this work? You know, people really need to understand like who to go to and who not to go to, because it's very easy, you know, to, to go to the wrong person and end up botched. And um, the more I, I dove into the industry and really started understanding the technical nuances that went into the work, the, and their philosophies and their approaches, the more I understood the applications and you know how it applied to each individual case specification. So this is something that the laymen do not know. This is something that the ordinary person is not educated on or aware of. And very often you see people making really bad mistakes for themselves. And, you know, sadly they find a consultant when they're kind of at their wits end or they're, you know, traumatized after having bad surgery after bad surgery. So then I have to fix everything and revision surgery is a whole other thing. You know, it's, it's way more difficult. Sorry. It's way more expensive. And, um, you know, and it, and it's an unfortunate situation, but. We work with exceptional surgeons. So I think getting it right from the get-go is so important. Absol which is ah,
2: absolutely. Es que ¿verdad? dice que, que claro, que gracias a los medios, evidentemente, pues, esta industria es una industria muy criticada, muy juzgada, pero que igualmente eh, tiene mucha visibilidad. Y dice ella que cuando estaba chica, de repente estaba viendo esas revistas de chismes y veía, ¿no?, eh, las tragedias que se hacían algunas celebridades y decía, no puede ser como esta gente acaba en manos de gente que no es la correcta y acaban arruinados ¿no? Y con, 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 con una cara muy defectuosa, con un resultado absolutamente indeseable o como dicen en inglés botched y que de repente te das cuenta que lo importante que es ir con la persona correcta, ir con los cirujanos que, que verdaderamente son eh, especialistas en lo que sea que tú te quieres hacer y lo importante que es eh, tener un beauty broker desde el principio para que lo que sea que te quieras hacer te quede bien a la primera, porque normalmente dice llega mucha gente a mis manos que ya están hartos, que ya traen, este, pues muchos errores en la cara eh, y, y que de repente, pues a veces hasta ya es demasiado tarde para poderlos ayudar. Y lo importante que es hacerlo bien desde el principio. Now, what would you say are the biggest mistakes Everybody makes. Um, is it, is it the face? What parts of the face? Is it the body? What parts of the body? But what is like the thing you see all the time?
3: Okay. So there's a few really major things that people are doing wrong. Um, number one, the filler, this filler epidemic is a, it's a big, big problem in our industry. Everyone thinks like, Oh my God, my face, you know, it's deflating, it's falling. I'm going to fill it up because by filling it up, it's going to lift all this up. No, fillers fill. They fill, they make a face bigger. They don't make a they don't lift facelifts, lift, you know, and it's a very simple, <laughs> easy concept to grasp. But so many people make this mistake and they go, you know, every six months and they fill and they fill, and I call it stacking. So what they do is they're just like creating this area that's becoming larger and larger and larger. And, you know, as things are falling down. You're filling this area where you think you know you're missing or volume, so you're just you're actually making the air the surface area larger. So this part just keeps getting larger and larger and larger, and I see it all the time. And you know we have done MRIs and scans on people and um, ultrasounds to show that fillers now lasting about nine to twelve years in the face. So why people are going every six months is is beyond my comprehension. But this is what. You no, know, a lot of these pharmaceuticals, this is what they tell people, you know, it lasts six to eight months. You have to get it refilled every six to eight months. Um, and a lot of this material is getting trapped in the tissues and it's really, really difficult to reverse. Another thing is, you know, the non-invasives. Oh, I'm going to, you know, apply this energy to my face and it's going to lift. And no, wait, wait wait, and wait,
2: wait, wait, wait. I, I need to say a Spanish thing about the fillers. exactly le pregunto que cuáles son los errores más comunes que, que está cometiendo la gente a la hora de retocarse la cara. Y dice, los rellenos. O sea, los rellenos que normalmente uno usa porque dices, se me está escurriendo la cara, estoy perdiendo volumen, y si me relleno algo, automáticamente se me va a levantar. A ver, los rellenos no levantan. Lo que levanta es, es este pues un, una cirugía plástica para levantarte la cara, no el relleno. Entonces, ¿qué es lo que pasa?, que te, te, te empiezas a rellenar y entonces ella lo llama stacking, que es relleno sobre relleno sobre relleno, que de hecho han hecho estudios y han hecho eh, tomografías y tags sobre la cara y se dan cuenta, pues que los rellenos pueden sí durarte de 10 a 12 años. Entonces, cada vez que tú vas un año, un año, un año al año a, a, a rellenarte, lo único que estás haciendo es hacerte ese espacio que tú querías rellenar, un espacio más ancho y ensanchando, este y creciendo el volumen de la cara, que son cosas que son difíciles de revertir. Well, a perfect example of that, remember Courtney Cox? Oh, ¿Sí? I mean, yes. the Friends que era yes. esa cosa perfect, era una cara exactly. de luna espantosa. I saw eh, Rania of Jordan, Rania de Jordania, que era divina, divina. She was so beautiful, and then she was like a balloon. Entonces, rellenó la cara y se hizo como, como así, una, una, como un globo. Entonces, el, el, lo cuidadoso que tiene que ser uno con los fillers, luego que nos explique si no son rellenos, qué son y para qué sí sirven los rellenos. Luego, el segundo gran error son las máquinas. Ok, so you were going to talk about the machines.
3: So the machines, so that's another thing. Everyone, you know, wants to avoid the knife because they think the knife is bad. They're scared of the knife. And then they turn to non-invasive technologies. Oh, I'm going to put this energy heat-based machine on my face. It's going to lift. It's going to work wonders. It's going to turn back the clock 10 years. No. So we are comprised of soft tissues. You know, our skin, there's soft tissues under there. So the last thing you want to do is cook the tissue. So basically, I tell everybody, I use the chicken cutlet analogy. It's like taking a chicken cutlet and putting it on a grill and turning it into like a blackened chicken cutlet. And you're just grilling it until it's dried out and shriveled up and hard. So you don't want to create or denature, you don't want to denature the tissue. You don't want to create scar tissue because scar tissue is really hard to work with later on. And it actually ages, you're actually increasing the speed of aging by using a lot of these devices.
2: So that's where I'm all confused because usually... For people like me that I'm scared to tears of any filler, Botox, knife, um, the non-invasive procedures sound like pretty safe, number one, and that will not give me such a huge change that I will look like a different person. Right. So well, thing we is that we're, you know, cooking inside without knowing it.
3: You're actually cooking. Yes, you're cooking the you're cooking the tissues. So what doctors are finding later on when people are you know getting less than desirable results or really just eating away all the fat on their face, fat by the way, volume and fat keep a face youthful. So the less fat you have on the face, the older you will look. So that's why I think people try to replenish that volume with the filler. But really, we have to take a look at, you know, what's been happening with aging over time, which is why we end up doing a facelift and maybe doing some microfat injections to replace some of that lost volume. But, you know, you're accelerating the speed of the aging with a lot of these energy-based devices, which is like a major no-no. So people come to me, and they're like, well, you know, I've done all therapy, two, three times. And then I did this one and the microneedling with the radio frequency and this and that. And I'm like, Oh, for the love of God. And we look at the photo of when she started, she looked a million times better than where she is two years later. Um, So yeah, doctors go in and they find all of this like rubberized scar tissue underneath. And it's like cutting through a hard chunk of rubber rather than taking a butter knife and like cutting through butter. Now you're kind of like chipping away, which then, you know, the results after we try to fix this could be a little inconsistent. So we tell everyone to stay away from the energy-based devices if you want to look good later on in life.
2: Thank you. Thank <laughs> you for ruining our life. <laughs> These eggs. El problema segundo y más común es el uso de todos los aparatos no invasivos que utilizamos, yo incluida, todas aquellas personas que no queremos tomar riesgo de que nos cambie la cara, de que no necesariamente nos queremos ver 10 años más jóvenes, simplemente un poco más frescas. Y dice que todos los aparatos basados en energía... Eh, lo que hacen es que, literal, como cuando agarras una pechuga de pollo y la pones en un sartén y la empiezas a coser, ¿qué es lo que pasa? Pues eso se empieza a coser por fuera, se cose por dentro, y si la sigues cociendo, eso se va a secar como si fuera una chancleta. Entonces, el problema es que, en realidad, estás quemando el tejido interno, y a largo plazo se empiezan a hacer unas cicatrices que acaban siendo como... Um, como si fueran de hule que a la hora de que entra un doctor a hacerte un lift es muy difícil cortar ese hule a diferencia de si no te hubieras hecho nada entonces de repente gente que se ha hecho mucha aparatología eh, tú ves las fotos de antes y después y dices perdón te veías mejor antes de todos estos aparatos y esos son todos o sea se acaba de arrastrar a todos los, los aparatos que hay incluyendo las microagujas con radiofrecuencia esto el otro todos los aparatos que usan energía para hacerte más joven. Okay, ahorita vamos a hablar de cuáles son las soluciones. Is there a third major mistake?
3: Third major mistake that people make or too, too much Botox. <laughs> so, I was just having this conversation with like one of the top top top, top facial plastic surgeons in the world. He charges like $500,000 for a facelift. This with this one man and he is So dead against the um, the Botox and the fillers. And he's like, Melinda, Botox is aging people. You know, when you atrophy a muscle, which is what a neurotoxin does, you shrink that muscle and then everything around it starts to also shrink. So he's like, people are actually aging their faces by doing too much Botox. So I've always said this because I noticed it on my own face, you know, too much Botox and too much neurotoxin in the frontalis and in, in the forehead. Um, could elongate the forehead and it could also drop a brow. And if you look at children, our brows aren't like super low and drop, but as people age, that automatically happens. So you don't want to do that. You have to be very careful where you place Botox and how often you use it. The idea is not to have frozen, resting bitch face all the time, because that's what they call it. Um, mm -hmm. It's just, you know, the, the whole ideology behind using a neurotoxin is to make sure that the lines don't create a permanent crease in the skin. So we could still have movement. And I'm all about having movement. Actually, I just recently did Botox again um, after a year and a half. And I feel like I'm too frozen now. But um, I do it once every year and a half. Once every year and a half sustains me. And I'm in my 40s. And I feel like I look a lot younger than my actual age. Not
2: every four to six months, like everybody says.
3: Some people eat it up a little bit quicker than others. It really also depends on, on your metabolism. If you work out every single day, you could sweat it out for sure. Um, I like to switch the neurotoxin. I feel like switching the neurotoxin makes it last longer on me. So I used to be an avid user of Botox, you know, once a year. And then I found it was like a little bit shorter acting. So I switched over to Juvo, the new tox. But I will only use the minimum, um, the minimal amount, minimal amount.
2: Wow, ok, dice que el tercer error es el abuso del Botox, que el otro día estaba hablando con un cirujano que literal te cobra medio millón de dólares por hacerte la cara y que eh, la preocupación es el abuso del Botox, eh, porque al final el Botox que es una neurotoxina, lo que hace es que congela y digamos que arruga todo lo que está alrededor de él y que el Botox nació para evitar que se te hagan las rayas de expresión o las líneas de expresión o las arrugas más profundas. Pero que evidentemente si tú abusas del Botox, ¿qué va a pasar? Se te va a hacer la frente mucho más grande. Es probable que si no te lo pongan bien se te caigan las cejas. Y aunque pues los bebés no tienen necesariamente las cejas muy altas, eh, eh, uno tiene que desear cuando es mayor que las cejas estén en el, en el lugar correcto. Tampoco quieres las cejas... De perra, perra, perra es bitch en English. That's what we, we call that look, that bitchy Botox look. Que parezcas maléfica y que te veas mala y que traiga las cejas casi casi hasta el cielo. Entonces que uno tiene que tener mucho cuidado, que aunque hay gente que eh, se come el Botox más rápido, eh, que por ejemplo ella se lo pone cada año y medio, no cada cuatro a seis meses como normalmente te dicen que te lo tienes que poner. Entonces que uno puede usar el Botox, pero tiene que tener mucho cuidado de no hacer abuso de él. Cuando regresemos, do you have a Twitter account as well.
3: At Beauty Broker.
2: Ok. Arroben a, a Melinda, que es arroba Beauty Beauty Broker. Me arroban a mí y mándenme una foto de ustedes de frente, si quieren que Melinda les diga más o menos qué les haría este, si ustedes fueran sus clientes. Y déjenos saber. ¿Qué es lo que no les gusta de su cara? So I'm asking people to send a picture to Twitter. Um, eh, you know, tagging you, tagging me. What would they like to have done? And you will give them a very uh, fast assessment of what you would do if you were them. Okay. Y vamos a regresar con qué sí funciona, qué sí está jalando hoy. Y bueno, para todas las que quieran conectar con con Melinda y que les dé una asesoría personalizada para su cara y que les diga quién es el doctor que les haría eso de la mejor manera posible. Eh, les voy a dar sus datos regresando el Hacemos una pausa, volvemos No se va. W
0: radio y seis Estamos donde estés. Más música, mejores especialistas, más invitados. Marta de Baile, desde casa a tu casa. Marta de Baile, desde casa a tu casa. Hacemos una pausa.
1: Estamos donde
0: estés. Marta de Baile, al aire, solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta.
2: Thank you. en W Radio y estamos platicando con eh, Melinda. Melinda es una beauty broker, es literal una broker de belleza quien te puede ayudar a no solamente decidir y definir qué es lo que necesita tu cara y tu cuerpo para verte espectacular, sino también para ayudarte a encontrar la... El experto en justamente eso que te tienes que hacer. Entonces, antes del corte ya hablamos de los principales errores que comete todo el mundo, eh, con qué cosas hay que tener muchísimo cuidado. Vamos a hablar ahorita de qué funciona. Y les pedí que me mandaran sus fotografías arrobando también a Melinda, que es arroba Beauty Broker en Twitter. Déjenme saber qué les gustaría hacerse. Y Melinda les va a dar una consulta gratuita, rapidísima, de qué se deberían de hacer ustedes y este más adelante realmente les voy a dar los datos de Melinda si quieren consultarla en privado y, y, y tomar la decisión de, de seguir su consejo y que ella les recomiende qué cirujanos este con qué cirujanos podrían trabajar entonces um so I gave like a little recap of what we talked about before now what does work what is working today So
3: what does work? So I really, I'm, I'm really big on nutrition and skincare, you know, staying on top of your skin routine once or twice a month, going to get professional facials, microneedling, microneedling with superficial radio frequency, lasers, chemical peels, I'm a fan, mm -hmm. uh, laser resurfacing, I am a fan, um, microfat, you know, doing stem cell rejuvenation with microfat has to be in the right hands. You cannot just go to anybody but i'm a real big believer of replacing small droplets of fat where it has been lost in the face and i'm a huge fan fat. of the, your own fat yes yeah, mm -hmm. so you would harvest your own fat and it's called microfat there's nano fat and okay. then there's microfat nano fat Nanofat is a more liquefied fat doesn't mm -hmm. tend to take as fast as microfat does microfat's a little bit thicker um, and it, it tends to stay it's really it creates that stem cell rejuvenation um uh, the stem cell rejuvenation effect that people want. It, it nourishes the skin, it stays, it doesn't migrate, it doesn't attract water like filler does. So it's always the better thing to use, your own vat. Um, but it has to be done the right way. It really does. It has to be with the right practitioner and it has to be applied the right way. Very, very delicately.
2: Eh, dice que eh, las gotitas microgotitas de grasa, de tu propia grasa extraordinarias, los láseres, las agujas con radiofrecuencia superficial, eh, los láseres ablativos, eh, que todo eso le fascina y le trastorna. Bueno, eh, solo para que nos carcajemos, eh, llevamos eh, Natalie Rotterman y yo hablando con Melinda ya un par de semanas para planear no solamente esta conversación, sino el Instagram Live que vamos a hacer en la noche hoy, que no se lo vayan a perder. Ahorita les doy todos los datos. ¿A qué hora lo vamos a hacer, Natalie? A las siete y media de la noche. Siete y media de la noche será. Más o menos en mi Instagram, en marca de baile, para que no se lo pierdan. Eh, pero justamente yo le decía que a mí lo único que, que quisiera cambiar de mi cara es que yo, por, por el tipo de ojo que tengo, las cejas... Eh, me gustaría que estuvieran un poquito más levantadas, pero las veces que he tratado de ponerme Botox, alucino cómo se me ve. Ahorita no traigo absolutamente nada, como pueden ver, tengo todo el movimiento y mis arrugas y mi entrecejo, pero sí me gustaría levantar un poquito la cola de la ceja. Y me dijo, esa la única forma de hacerlo, porque tú tienes una ceja baja, es eh, un levantamiento de ceja endoscópico. So I was telling everybody my my battle with Botox and how I hate how I look because I don't like my face to change and the expression of my eyes. And I have little we call it piggy bank eyes. I have piggy bank eyes. And I just want like a lift of the eyebrow and that's what you Open suggest. It yeah,
3: it's called endoscopic lateral brow lift. So they do an they make a little tiny incision in the hair and they go in with an endoscope. And they do so two tension sutures in here, and they just lift the brow up ever so slightly, and it works beautifully, and it lasts, and it looks beautiful. And this is like what everybody asks for when like with Bella Hadid or Kylie Jenner or these, you know, these. Famous models. I hear these names every single day of my life. Everyone wants that Bella Hadid brow. So people are going in with threads, you know, and they're they're lifting with the threads, but the threads don't last. First of all, they make the brows look ridiculous. You end up looking like Spock, and then <laughs> and then what they also do is they they don't last, um, and it's painful and it creates scar tissue. So we always want to respect. The tissues. It's really important that you don't abuse and cook and denature your tissues. So, you know, when I consult, I make sure everything we do, we're still respecting the tissue. We are still nourishing the tissue. So that is the key to staying youthful. And that's the key to anti-aging is that we're respecting the tissues. We're nourishing the tissues. We're keeping our tissues healthy at all times. We're not denaturing. We're not cooking. Um, and we aren't creating scar tissue, striated scar tissue, like with threads. Threads are another thing that I, I really don't like. There's not a lot of these non-invasive procedures that I do love. Um, yeah, the non-invasive world, you know, the whole psychology behind the non-invasive, um, that whole world is, you know, to prey on people who are just you know, petrified of going under the knife and doing things the right way. So we don't, you know, that, that whole entire industry, the non-invasive industry love people who are like, you know, scared of plastic surgery. They're like, this is our, this is our prime target. This is exactly who we want because they are going to fall for it.
2: Oh my God. Uh, I'm going to send you a few pictures that I got from uh, Twitter.
3: I saw that one photo that
2: you sent, so let's yeah. talk so, about let, her. Let me translate to Spanish and then we'll talk about, look at the picture that I sent you and we'll go one by one. Okay. Uh, pero entonces le decía yo, eh, bueno, ella me recomendó que me hiciera un levantamiento de ceja eh, lateral endoscópico, que básicamente lo que hacen es que te abren aquí adentro, te meten una sutura y te levantan un poco la ceja. Eh, mucha gente lo está haciendo con, con los hilos, pero dice ella que no le gusta nada porque, número uno, los hilos no son para toda la vida, eh, los hilos son muy dolorosos, los hilos dejan, eh, digamos que, como cicatrices en el tejido, y dice que todo lo que ella recomienda eh, son procedimientos que justamente protegen la integridad, la salud, la nutrición, este, la juventud de tu tejido. Entonces dice, a diferencia de... Un levantamiento de ceja eh, lateral endoscópico es simplemente una pequeña sutura. Eso es lo que trae Kylie Jenner, eso es lo que trae Bella Hadid. Todas esas que traen las cejas como súper levantadas, eso es, eso es lo que se hicieron. Y dice que es cero fan de los hilos y que ella no recomendaría que se los hicieran. Entonces, bueno, les pedí a ustedes que nos mandaran la foto de este de de cómo están y qué se quieren hacer. Entonces, vamos a empezar con una de las primeras fotografías eh, que escogí. Déjenme, déjenme, let me find the name because we got, you got so many pictures, my friend. We're going to go. I know,
3: gonna... let's, let's talk about the ones that you've sent me now already.
2: Okay, but because we're going to. Start... I already, I already
3: have a whole list for each of them, just looking at them for two seconds.
2: Okay, so we're going to start with picture Number one, just let me see where this person is, because I have to say the name so she knows that we're talking about her. Okay, <laughs> esta es Yosahandi Mirón. So the first picture, the woman that has a black turtleneck, what would you say to her? A ver, ahí te va, Yosahandi. Shoot, Melinda.
3: Show me, wait, could you hold it up so I can see? Yeah, you? so it's her. Okay, okay, perfect. So that was the first one you sent over. Yeah. So, um, she has herniated fat pads under her eyes and she's also seeing some aging. I would say she's probably in her late forties. Um, I hope I'm correct and <laughs> not being offensive, mm -hmm. but as soon as you start to see that, that jowling where the jawline is just not a straight line anymore, you know, yeah. that is like classic signs of aging. So that is a great candidate for a facelift. Lower blepharoplasty where we remove those fat pads. Replace with some micro fat and do a tiny little skin pinch under the eye because when you do a facelift, you're lifting the skin up and skin that has lost laxity. So there tends to be a lot of crinkling under here, which is kind of a dead giveaway for a facelift. So when you do a facelift, you have to do a tiny little skin pinch under the eye to remove a little bit of that skin and also then follow through up into the lateral brow. So, you know, the face is all one piece. You can't just do this like one area without addressing the other areas too. So that would be her treatment plan.
2: Ok, para ti, mi queridísima, eh, eh, ¿cómo Do se llama? Do you da? remember what I said? <laughs> la Handy dice que, eh, que ella calcula que estás eh, en la parte alta de los cuarentas y dice que lo primero que haría es retirarte las bolsas de grasa debajo de los ojos, que eh, has perdido un poco el ángulo mandibular este y por eso tienes esto un poco más folgado y lo que ella haría es eh, un levantamiento de cara completo porque es, un, es ficticio creer que te puedes levantar esto y no tocar lo otro es una sola pieza y hay que levantarlo todo y como esto te va a quedar vacío, te lo rellenarían un, un poquito con, con grasa y quitarte un poquito del exceso de piel para a, a la hora que levanten, esto no te quede hundido o no se te hagan arrugas y que quedarías espectacular divina de escándalo okay um let's let's pick out uh beto mty que dice que his cheeks his face are like a big round balloon so it's this guy right here
3: i know i remember seeing him okay, okay. so so interesting this is something that men hate um, so there is a fat pad that lies in the cheek on the inside it's called the buckle fat pad So anyone who has these big round cheeks, I would say, remove the buckle fat pads because usually there is an excess of fat that lie in that pad. So I would remove the fat pad. He's also a little bit deficient in the lower face. So he's very round all around. So to take away from that roundness, I, would, I might say, put a more masculine chin implant in and possibly gonial implants, which are customized to the patient's face, which give a more square Jawline, so if he removed the buckle fat pads, did a little of the gonial implant with a custom chin implant that would take away from the roundness of his face, and he also has drooping eyes, so I would want to do a little bit of that upper eyelid, just ever so slightly remove a little bit of skin to open up his eyes some more, so it doesn't come down and add to that roundness.
2: That, that's amazing. Okay, ¿estás listo Beto? Ahí te va todo lo que te van a decir Melinda. Que tú tienes lo que muchos hombres odian y alucinan que es la cara redonda y los cachetes. Y aquí adentro están las bolsas de bichat, que son unos cojinetes de pura grasa. Eso regalado es eh, ambulatorio, 15 minutos, te las quitan y automáticamente vas a perder el gordito que tienes acá. Eh, número dos, te hace falta un poquito eh, de una barba un poco más masculina. Entonces te puede meter un implante una prótesis que está diseñada especialmente para ti para tu cara para que tengas una una quijada más cuadrada, que inclusive te pueden poner unos implantes acá que también son hechos a la medida para que tengas eh, una cara un poco más cuadrada y una mandíbula un poco más masculina y que aparte te ve los párpados un poco caídos. Entonces lo que ella haría es hacerte un, un recorte de párpado muy ligero pero para que los ojos se te vean menos Okay, yeah. now let's go with monica h monica h is this picture
3: okay so again you know classic i would say she's probably a little bit younger than the last woman i would say probably mid-40s for this woman she's starting to see the classic lines of aging so when you start to see the lines coming down like in the tear trough, in the, in the nasolabial fold, in the marionette line, and then you start to see a little bit loss of sharpness of the jawline and also a little bit of heaviness on the lids. Again, another you know classic signs for facelifting. We want to lift all that up and turn all of those lines around. So we want those lines to go this way, swooping up, swooping this way, and then you know no lines in the marionette. The marionette lines are tough. So as she ages, those marionette lines are going to get worse because what's happening is this whole area is coming down and it's coming in. So as we age, we start to see those lines even deeper and they get worse with time. So marionette lines are going to be an issue for her. Um, I would say a mid-facelift with lower lid skin pinch. Probably some. what does that mean? Mid-facelift, so it's basically an incision that's done in here around the ear, and it addresses this area in here from here to here. Okay. So mid-facelift, I don't think she's ready for a neck lift just yet. Um, I'm not seeing signs of her platysmal bands showing. So I would say just the facelift with a little bit of micro fat to mask the marionette lines. And I would do some laser resurfacing because she's got some creepiness under her lower lid. And a little bit of just droplets of microfat in the lower lid to just kind of fill in those, you know, the deficit that see in and loss of volume under the, under the lower lid.
2: Ok. Ahí te va mi queridísima Mónica H. Dice que, eh, que eres candidata para un eh, levantamiento de cara parcial. O sea, que es solamente acá. Nada de cuello, que el cuello se te ve muy bien porque no se te ven las bandas platismales, que son esas cuerdas que tenemos en, en, um, en el cuello, eh, que sí requerirías este levantamiento eh, porque ve que se te empieza a caer la cara hacia acá y por eso tienes eh, tan marcados los pliegues nasogenianos y, y, y la, la parte baja de los párpados, que también rellenaría un poquito con eh, microgotas de grasa eh, eh, lo que tienes acá abajo, lo, lo hundido del ojo, y que valdría la pena a lo mejor un láser ablativo, porque te ve un poquito como crepesosa la piel debajo del ojo para que se vea mucho más joven y quedarías de rechupete. Eh, okay, let's see a guy. Um, there's this guy that sent a picture. His name is Rolando Hermida.
3: Okay. Okay, yeah. That was an interesting one. So okay. he is um what did he say? Did he say what was bothering him?
2: Um, no, I guess, I guess no, no. Let me maybe see the photo it, again. It, maybe it's the double chin to start a chin. off. Yeah.
3: <laughs> Martha, Martha's going to be Orlando. the beauty broker here. Yeah. I know. I'm trying to remember the photo. Yes, it was the double chin. So, yes. So, you know, sometimes on men, right? Okay. Yeah. He's adorable. My goodness. Mm -hmm. I can't. Nothing. You don't need anything. No. Um, The double chin. So on men, yes. Yeah. So men tend to get love handles. They get the beer belly and they tend to get, you know, a lot of heaviness in the chin area. So he would probably be a really good candidate for some submental liposuction. Not too much. He looks like a really nice guy that's really not into, you know, plastic surgery too much. But I feel like by cleaning up the neck and the jawline, it will totally open up his face and make him look more youthful
2: ya, yeah. dice Rolando que yo creo que la papada, que es típico de los hombres, echan panza, le salen los gorditos de acá, y aparte la papada, pues es el principal problema, y que si te quitan esta papada, te vas a ver mucho más joven, mucho más eh, definida tu mandíbula, que se va a ver aparte parte más masculina, más sensual y más erótica, y quedarías espectacular, y, y ahí en fuera, la verdad es que, es que no, no te haría nada. Eh, we have to do a commercial break, and let's talk 15 minutes more after the commercial break because we have so many pictures and I want to tell people how you work and how they can consult you all, all yes. the in the same country, ¿no? And how Yes. To... So, vamos a hacer una pausa y regresamos con Melinda. Mándenos sus fotos y recuerden que hoy en Punta a las 7 y media de la noche vamos a hacer un Instagram Live Melinda y yo para que preparen sus fotos y pongan mucha atención a todo lo que vamos a hacer en la noche porque en una de esas hasta podemos regalar consultas totalmente gratuitas. Entonces hacemos una pausa y regresamos. No se
0: vayan. W Radio 96.9. Al aire. De baile en casa. Estamos donde estés. Más música. Mejores especialistas. Más invitados. Marta de baile. Desde casa a tu casa. Marta de baile desde casa a tu casa. Hacemos una pausa.
1: Estamos donde
0: estés. Marta de baile al aire solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta.
2: Qué diversión que estén tan divertidos como estamos nosotros hablando eh, con Melinda Farina, nuestra beauty broker, fundadora de Integrated Aesthetics Consulting y Beauty Brokers Inc., consultora de belleza, muy famosa en Estados Unidos, seguramente la han visto en ABC, en NBC, en CBS, en The Early Show, en Good Morning America, en The Today Show. Ella se encarga de consultar contigo, explicarte qué es lo que tienes en la cara, qué necesitas cambiar. Tú le dices, yo quisiera esto y esto y esto, ella te asesora y no solamente te ayuda a aclararte qué es lo que necesitas para obtener el resultado que quieres, sino lo más importante de todo. En todo el mundo, ¿quién es el mejor doctor para hacer eso que te quieres hacer? A eso se dedica Melinda Farina. Nuestra Beauty Broker, y qué increíble que mandaron esa cantidad de fotos. Melinda ya prometió que los va a ir viendo en redes sociales. este Y recuerden que hoy, a las siete y media de la noche, vamos a hacer esta conversación en Instagram Live, para que no solamente nos puedan escuchar como hoy, sino también vernos. Y vamos a subir el Zoom que estamos haciendo hoy en YouTube también el resto de la semana. Pero hoy, siete y media de la noche, no se pierdan el Instagram Live que vamos a hacer con Melinda para que también la vean a ella. Que es espectacular, es preciosa y tiene how old are you, Melinda? 41. one. Ah no, you're a child. You're a child. Pero bueno, este entonces no dejan de mandarnos las fotos, porque esta noche también vamos a hacer un análisis de algunos de ustedes. Um before we go, a couple of things. So I'll give you the body part or face part that usually people want to fix. And What do you think the best procedure is? Entonces yo le voy yeah. a decir la parte del cuerpo o de la cara que normalmente queremos componer y ella les va a decir cuál es el mejor procedimiento para eso. Okay. Droopy eyelids and eyebrows.
3: Right. So, you know, all of these things by the way are not a one size fits all, but best way, I mean, I always think the best approach is a more permanent approach, so with very conservative, well done surgery, droopy lids, I would say upper blepharoplasty or canthopexy, droopy brow, lateral endoscopic brow lift.
2: Okay, para las cejas caídas y los párpados gorditos, puede ser la operación donde te cortan un poquito de piel del párpado o el levantamiento de las cejas endoscópico. Okay, chiseled Tom Cruise jawline.
3: Chiseled jawline could go two ways. So it really depends on what is happening. If you're deficient in the jaw skeletally, um, then I, it would require a gonial implant, custom implant or chin implant as well to just create the whole entire line or the illusion of a sharper jawline. Um, if it's aging and there's skin that's covering the jawline or masking the jawline or creating it to look lumpier, saggier and not as sharp, that's a facelift.
2: Ok, depende. Si quieren una quijada mucho más marcada, hay dos opciones. Si, por ejemplo, eh, tienen falta de hueso, podrían ser un implante hecho especialmente para ustedes, eh, para que sea mucho más marcado. Y si tienen la estructura del hueso, pero tienen a lo mejor demasiada piel que está tapando ese hueso definido, entonces sería eh, un levantamiento, o sea, un lift facial. Um, Pouty mouth.
3: Pouty mouth. Well, it you know it. It depends. What's creating the pouty mouth? Is it something that was done with filler? Is it something that was done with? Um, do you want a pouty mouth? I mean, is what are you asking?
2: Like you want a fuller lip.
3: A fuller lip. Okay. So yeah, that I'm okay with filler. Filler, if it's done well, you know, if you use the right type of filler, um, I tend to like the Restylane family or Versa. Those tend to be, and now the Restylane just came out with Kiss, which is a new product in the line. Um, those Those are safe ones for the lips. Not safe for the lips. Silicone, not good. Voluma, horrific. So, you want to stay away from those, you know, to avoid that duck face and just to give your, like, a soft, fuller lip.
2: Okay. Dice, para la boca, ahí sí me gusta el relleno, pero me gusta Restylen y Versa. Eh, no me gusta ningún otro. Y, eh, por supuesto, cero silicón eh, y ninguna otra cosa más que Versa y Restilen. Restilen acaba de sacar una nueva línea que se llama Beso, yes. o Kiss, que es justamente, especialmente para la boca. Um, let me think what else. What else could it be? Oh, eh, when you have like a dent that slashes your cheek, cuando se te parte el cachete y tienes como el lagrimal que se te baja casi casi hasta la quijada,
3: right? So that's called a zygomatic hollow, and a lot of people have this anatomically. And the worst thing you could do for that is put filler in the face. Um, that becomes a fluid trap and it creates something called malar edema. So malar edema is basically a pocket of fluid that lives right over here. And you have this line that slashes right through. Uh, what will exacerbate it and make it worse is putting hyaluronic acid filler, which is going to draw more fluid to that area. So you never, ever want to put filler in that area. Uh, usually tightening this area up with a lift will help it doing some type of um, microneedling to kind of break it up and tighten a little, a little bit. So microneedling with radio frequencies, something like Morpheus 8 or Vivace, um, CO2 fractional laser to tighten up the skin. Because when you start to really see that it's because the skin becomes looser. So we want to, you know, focus on tightening that area, not filling. You never want to put filler in that area. And there's no way to completely get rid of it because it's a, it tends to be a muscle that comes through here.
2: ¿O micro-fat droplets?
3: Micro-fat droplets, yeah, I would say stay away from doing any type of filler in that area because, you know, again, there is ligament and muscles that are pulling that down, so there's no way to completely eradicate the problem.
2: Ok, eh, le digo de esto que, te, de la marca del cachete que se te parte a la mitad y viene desde el lagrimal, y dice lo mejor que pueden hacer es eh, un lift, a veces eso funciona muy bien, o puede ser radiofrecuencia con microagujas, eh, puede ser algún tipo de CO2 fraccionado para un poco levantar esto y, y apretarlo, pero que ella les aconseja que se alejen de los rellenos en esta parte, porque el relleno tiende a absorber agua y entonces se les va a quedar como un saco de agua en el pómulo que es muy difícil de eliminar entonces que diría que tratar de rellenar cero o sea ni con grasa ni con absolutamente nada okay my friend how do we work with you how do we consult where do we find you
3: so you could email us at hello at thebeautybrokers dot you could follow me on Instagram which tends to be the more popular social media outlet it's at beautybroker official You can follow me on Twitter, which I, I need to start using some more, at Beauty Broker. Um, and our website is www.thebeautybrokers.com.
2: Fantastic. Ok, ¿cómo pueden encontrarla? ¿Cómo pueden trabajar con ella? ¿Cómo la pueden consultar? Es en redes sociales, Beauty Broker Oficial en Instagram. El, la página de internet es eh, www.thebeautybrokers.com. Igualmente, Beauty Broker en uh, Twitter. Y si quieren escribirle directamente, el mail es hello arroba thebeautybrokers.com. Melinda, so fantastic to meet you. Um, I see so many people excited on social media that we finally met you and that uh, you're at the service of our cuentabientes, the way we call our audience. And we'll see you tonight, 7.30, Instagram Live. Deal? 7.30, see you there. Thanks okay, for having me. <laughs> Gracias. A las 7 y media de la noche no se pierdan el Instagram Live que vamos a hacer para que no solamente escuchen, sino también vean a Melinda y toda la plática que vamos a tener que va a ser como mucho más visual porque van a poder ver cómo ella explica las partes de la cara, las cejas, los ojos. La, de, de, de todos los procedimientos que, que, que ella recomienda y que están muy en boga Melinda trabaja con las celebridades más importantes de Hollywood, gente que seguramente si dijera los nombres, todos sabríamos quiénes son, pero obviamente por cuestiones éticas, pues no puede revelar quiénes son sus ahora sí que VIP este, clientes pero este, siete y media de la noche, Instagram Live en Marta de Baile, no se lo vayan a perder ahora sí, Vidal Smiles es en la casa este mes en Revista MOA, no, es que no me van a creer, a ver, este mes en Revista MOA, no, es que saben que si lo digo yo no me van a creer, mejor que lo diga ella. Hey, I'm Lady Gaga. I'm here with Marta La reina. Oh. Lady Gaga en portada. Desde el dolor, la salud mental, hasta su nuevo álbum Cromática. Además, te decimos cómo hacer que tu cerebro sea más resiliente. Lo vas a necesitar. La guía infalible del online dating por Matthew Hussie. Finanzas en época de vacas flacas y todo lo que tienes que saber sobre las vacunas. O a junio. Una edición para aceptar, abrazar y adaptarnos a lo que sea que venga.
0: Una revista de Marta de Baile. Bebemundo presenta.
2: Estamos regresando en W Radio y está con nosotros en punto de las 11:17 de la mañana Vidal Schmil con un eh, tema que quedó en el tintero: que era justamente qué hacer con la rivalidad y los pleitos y los celos y la competencia entre hermanos, cosa que platicamos la semana pasada. Y salió al tema y prometimos hacer un programa dedicado justamente a eso. Vidal Schmil es pedagogo, especialista en desarrollo humano, autor del libro Disciplina Inteligente, fundador de Escuela para Padres, del libro Berrinche, su manejo eficaz. Y el día de hoy, el origen de los celos entre hermanos. ¿Y qué? ¿Por qué es? ¿No sabes cómo he comentado con mi marido, Vidal?
5: Ajá. Y
2: seguramente les pasa a todos ustedes. ¿Por qué se siente horrible como papá? cuando tus hijos se pelean. Es horrible. Uy.
4: Sí, sí. Es, es una de las cosas más dolorosas porque rompe todo tu, tu esquema, tu idea de cómo deberían ser las cosas, de cómo imaginaste que se iban a apoyar y a querer y de pronto ves exactamente lo opuesto. El origen de los celos entre los hermanos pues viene de, una, de un deseo profundo, Marta, de poseer en exclusiva el amor de los papás.
2: No, ya sé, y pero es ¿por tan... qué se siente tan horrendo cuando Ajá. se pelean? O sea, te lo juro que cuando mis hijas se pelean, me quiero matar.
4: <risa> a, a mí me irrita. Fíjate, a mí no, no me produce una sensación ¿No? así como de,
2: de. A mí me irrita. Ah, no, yo me quiero aventar por la ventana. O sea, de verdad me Fíjate, quiero aventar cada quien
4: podríamos tener, describir. De Sería bueno que preguntáramos, ¿qué sientes, qué te mueve emocionalmente cuando tus hijos se pelean porque a mí lo que me produce es rabia fíjate, y tengo ¿Qué? que usar toda mi, mi, mi capacidad para contener mi rabia, porque ¿cómo en el mundo se están peleando de esa forma? Ah, no. ¿no? O se faltan Ay, el respeto pues
5: puede ser miedo, miedo. esa rabia puede ser miedo Vidal. No, te ¿Sí? voy a decir
2: que siento sí. yo Mira, a ver, y ustedes también compartan cuentavientes, hace esa pregunta Giovanni en Twitter, ¿qué sienten? ¿Qué les provocan cuando ven a sus hijos peleando? entre sí. Yo siento una tristeza, siento una desolación de no puedo creer, son lo más cercano que van a tener, son hermanas, no es posible que se hablen de esa manera, no es posible que se hayan peleado de esa forma, todo lo he hecho mal, soy la peor mamá del mundo, qué mal he formado a estas, ne o sea, no no tienes una idea en el hoyo negro en el que me voy. Y yo pensé que era una cuestión de género. No, cuando los hijos de mi marido se pelean, Juan está que se quiere colgar de la regadera. O sea, qué, se pone muy mal.
4: ¿De tristeza o de qué?
2: O sea, le da una furia, le da ¿Eso? una tristeza espantosa, okay. y se siente devastado. O sea, no sabes cómo nos afecta. Nos morimos de risa los dos porque compartimos el sentimiento. Qué bueno saber que tú no tienes corazón, cosa que no me sorprende.
4: Efectivamente, bueno, a mí me da rabia Y yo creo que también cuestionan aspectos Como lo acabas de mencionar De mi capacidad como padre claro. Y más que me dedico a este tema, ¿me entiendes? Entonces claro. me pega en una fibra terrible Pero estoy claro. frente a algo De alguna manera inevitable La rivalidad o ciertos celos Pero que puedes tú conducir y aminorar e incluso en determinados momentos observar que entre hermanos hay un amor profundo pero eso no quiere decir que no haya ciertos celos cierta rivalidad y eso depende en gran medida de lo que hagamos los papás eh Espérate, hay muchas dice, cosas
2: auro dice yo siento una impotencia espantosa adri dice claro. mi mamá se ponía furiosa y nos agarraba por parejo a las dos este, ¿Quién más? Furiosa eh, eh, Furiosa eh, Solecito dice A mí me da una muchísima tristeza Dos hermanas solas deben de ser mejores amigas Y apoyarse mutuamente Totalmente de acuerdo Solecito Delfín sí. dice Me duele mundo y es inexplicable
4: ¿En qué mundo? A ver,
2: ¿En qué mundo qué?
4: ¿En qué mundo creen que todos van a estar tomados de la mano? Sintiéndose amorosos todo el tiempo No hay manera ¿Por qué? Porque hay un deseo intenso y posesivo que no tolera rival alguno. El origen de los celos entre los hermanos tenemos que reconocerlo y validarlo y entonces enfrentarlo con efectividad. Porque si no, vamos a caer en el melodrama de yo que, les, que me he esforzado, yo que les he dado tanto. Vamos a caer en actitudes melodramáticas que no van a ayudar en lo absoluto. ¿eh?
2: Mira, dice, tanta rabia me da... Y te, me dan ganas de reventarlos a golpes, es que sí Dice, un día el menor, dice Carolina, me dice Que se peleó con su hermano mayor, iba manejando Y que paró el carro porque no pudo con eso Y me siento mal que ellos estén peleados Bueno, eh, sí, claro. ¿quién más? Si sí te orillas
4: um, porque si no chocas
2: Claro, yo siento frustración de ver que tal vez No los estoy educando ¿Ven? ¿Ves, Mónica? Yo también Siento que todo lo hice mal, que soy la peor mamá Que no puede ser eh, Sandra dice, siento un dolor profundo y una increíble impotencia. Rocío dice que siente tristeza. Dice, mi hijo mayor tiene 14 y mi hija 10 y no entiendo su manchadez hacia su hermana. Y por supuesto, percibo solo un tema de celos, aun cuando me esmero por tratarlos y amarlos de la misma manera. Eh, Nadie dice, es horrible vivir así. Mi hermana y yo tenemos una relación súper mala de unos seis años para acá. Jamás me pusieron como ejemplo para ella, pero creo que se frustra mucho porque siempre fui, por ejemplo, la estrella de la familia. Este Marta, ¿tú no te peleabas o peleabas con tus hermanos? ¡Obvio! A ver, yo ¿Claro? me daba unas agarradas, pero les voy a decir con quién, con mis dos hermanos hombres. A patadas por el control de la tele, un día le corté a uno de mis hermanos sus pantalones de lino favoritos, me agarraba patadas en el sofá con ellos, o sea, salía corriendo detrás, o sea, no, yo era bien ruda, lo acepto Bueno, es que tú, tú tenías opciones Pero hija. fíjate que nunca me acuerdo, hermanos. pero fíjate que nunca me acuerdo mi mamá diciendo, niños, ya esténse, como que nos agarramos a chingadazo limpio pero como Ajá. que mi, no y sé no dónde se está metían. mi mamá. Como que no sé ni dónde estaba mi mamá, de hecho. A ver qué.
4: <risa> ¿Quién sabe qué respondería tu mamá de lo que sentía? Podemos hacer un ejercicio, si quieres, un cuestionario muy breve. Que re, la primera pregunta que yo hago cuando tenemos estas reacciones tan desbordadas es cuál es tu propia historia y cuál es tu propia relación con tus hermanos en la actualidad uh -huh. o históricamente. A ver, de entrada... ¿Cuántos hermanos fueron en tu casa? Primero, define es decir, si eres hija o hijo único y ahora teniendo hijos, esto te resuena de la misma manera que cuando tú tuviste un crecimiento con varios hermanos. Eso puede variar las cosas.
5: ¿eh? Okay.
4: Haber, haber sido hijo único o haber tenido hermanos y la experiencia de vivir con ellos. ¿Qué número de hijo fuiste? Porque hay una psicología muy clara, diferenciada, del hijo menor, del hijo de en medio, del mayor o del de mayor de la tropa de seis. No sé cuántos hayan sido, pero ¿qué número de hijo fuiste? Cambia tu psicología mucho, ¿eh? Claro. Otra. ¿Había una favorita o un favorito? Desde tu perspectiva, según tu mamá va a decir que jamás. Sí, Nuestras exacto. madres y nuestros padres exacto. van a decir que los amas sí, nunca, igualito hijita, a todos. por igual. Exacto, pero... Tú como lo vivías, tú como hija, tú como hijo, ¿había una favorita o un favorito? Como lo acaba de mencionar la cuenta cuentaviente que dice, yo era la estrella de la casa. Bueno, ella se siente la favorita. Habrá otros que justamente tengan una percepción totalmente opuesta. ¿Quién y por qué crees que era el favorito? Vamos a poner que tu hermana X era la favorita según tú. ¿Por qué lo Ajá. crees? Ese ejercicio de verdad importa mucho para empezar a manejar adecuadamente los pleitos de los propios hijos. ¿eh? ¿Y qué sentías hacia él o hacia ella, la favorita o el favorito? ¿Y tú qué papel jugabas en la familia? Es más, puedo decir que la vida entre hermanos es una especie de laboratorio social donde se prueban conductas y ves si te funcionan. Si tú eres el que a gritos lograba las cosas, es probable que ahora... Repitas la conducta siendo adulto. ¿eh? Vamos a poner que tú lograbas las cosas con chantaje o o cuidando o pidiendo el apoyo y el cuidado de tu mamá. Es probable que ahora estés buscando siempre alguien que te apoye cuando tienes un conflicto. Es donde nos entrenamos en las relaciones sociales. Los hermanos tienen esa gran virtud. Tenemos que negociar, tenemos que establecer acuerdos. Eh, algunas veces dominas, otras veces te hicieron una trastada por otro lado que tú no, es, no sabes cómo, y eso te va entrenando en tus relaciones sociales. La gran tarea, y que está terrible para los papás, es ser capaces de tranquilizar a los niños y de verdad hacerles sentir y entender que son muy especiales, queridos, y que tu amor por ellos está fuera de peligro.
5: Sí, pero A pesar es que sí. de la
4: existencia del otro. Estoy de acuerdo. Es muy difícil porque mi cariño y mi amor por cada uno de ellos, y yo soy papá de cuatro, le tengo que demostrar de alguna manera que está fuera de peligro y, y, y si lo manejas bien, de verdad, se supera con relativa facilidad esto. Si los papás la regamos, uh, esto se vuelve un problema, yo diría de terapia eh, de, claro. de, de, de uno de los puntos que más te están afectando en tu vida y en tu comparación de tus logros con los demás en el buscar el reconocimiento de tus papás hay gente que todo su trabajo todo lo que hace cotidianamente está en función de buscar el reconocimiento de sus padres y viene de una rivalidad probablemente con los hermanos entonces está muy fuerte el tema eh, ¿Cómo no? esto requiere de entrenamiento, esto requiere de aprendizaje realmente. Yo estoy desarrollando el curso y el libro, así como el de Berrinches, su manejo eficaz, estoy generando, y lo voy a sacar pronto, el tema de justamente rivalidad y celos entre hermanos, porque esto es un, un problema cotidiano.
2: Claro, ¿qué y, es lo y... peor que puedes hacer para generar... A ver. Que tus hijos se agarren a trancazos todo el día Regresando del corte, ¿va? <risa> Va Hacemos una pausa y regresamos con Vidal Schwin No se vayan Más adelante, Walter Rizo No se lo vayan a perder Diez crueles verdades sobre el amor que nadie te ha dicho Parte 2 al volver en W Radio antes de la una No se vayan
5: W
0: Radio 96.9 Al aire De baile en casa Estamos donde estés más música, mejores especialistas, más invitados. Marta de Baile, desde casa a tu casa. Marta de Baile, desde casa a tu casa. Hacemos una pausa. Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. 15 años de Marta de Baile. Estamos de vuelta.
2: Thank you. Estamos de a W Radio, son las 11.34 de la mañana y estamos hablando con Vidal Schmil de un programa que prometimos para todos ustedes que es el celo y la rivalidad entre hermanos y por qué nos puede tanto y cómo hacer para que esto no suceda, sobre todo cuando están en una edad en donde todavía puedes manejar la gran necesidad de atención y los celos que hay entre uno y otro por el amor de sus papás. Entonces, ¿qué es lo peor que podemos hacer para crear rivalidad entre los hermanos?
4: Bueno, lo, porque la propiciamos.
2: Eh, eh, la,
4: la rivalidad la puedes crear cuando empiezas a hacer comparaciones, por ejemplo. Y cuando empiezas a decir, deberías ser o actuar o hacer lo que hace tu hermano. Eso... Si tú comparas uno con otro o privilegias más a alguno que otro, esto con tiempo o con cosas u objetos, vas a generar una revolución en tu casa. Otro error que cometemos es intervenir en sus pleitos tomando partido por alguno.
2: Pero a ver, da Eso ejemplos, es típico, ¿cómo? no? A, Aunque a sea ver, obviamente es... uno el causante...
4: Claro, porque tú dices tú que eres el grande deberías entender y evitar que suceda porque tú ya eres grande y entiendes. Cuidado con ese tipo de cuestiones porque muchas veces el chiquito, el, 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 el hermano pequeño, es una mula que, que genera, que invade, que toca cosas que no, que se mete al cuarto del otro, que provoca y se escuda en su pequeñez, entre comillas, para manipular a la mamá. Entonces cuando tú intervienes en sus pleitos tomando partido por alguno, la estás regando de principio a fin.
2: Por eso, pero ¿cuándo debes intervenir, Exacto.
4: Intervienes para separar la violencia física y los insultos no están permitidos, pueden discutir. De hecho, una de las recomendaciones es tiene que haber un espacio para discutir un rato para el pleito. Pero el pleito no tiene golpes ni insultos. Y tú no te vas a meter, ellos van a tener que llegar a un acuerdo. Otro momento en el que sí debes de intervenir es cuando tú ves que uno está engañando al otro o le está viendo la cara y abusando de él, y tal vez por una cuestión de diferencia de edad. Efectivamente vas a decir, no, eso no es justo, lleguen a otro acuerdo. Pero no les des la solución tú. El punto es que tú no debes de darle la solución. Ellos tienen que entrenarse en encontrar sus propias soluciones. Y el hermano pequeño, a lo largo de los años, va a tener que saber cómo manejar, tiene que aprender a manejar la relación con hermanos más grandes. Y eso es parte de su entrenamiento de vida. Entonces, tú vas a aumentar la rivalidad. Este es típico error, Marta. Por favor, atención, por favor... Música de fondo en esto porque vas a aumentar la rivalidad con algo que aparentemente es bueno. Cuando intentas darles lo mismo a todos, se van a convertir en policías vigilantes del otro. O sea, el gran error claro. es intentar darle lo mismo a todos.
2: Claro, de es sí. más, es más, nunca les ha pasado a mí. Si me pasa. Es broma que la vas a dejar ir. A mí a su edad jamás me hubieras dado permiso. Oh.
4: Así es. Sí, claro. Así es. ¿Es broma que no por... me vas
2: a comprar otro pantalón porque estoy heredando todo de mi hermana mayor. ¡Qué horror! O sea, claro, rivalidades del Es nodo. broma que le vas a comprar un celular. Yo a su edad no tenía.
4: Así es, así es. ¿Y es ¿por qué broma que la vas a dejar dormir? regresar a
2: las tres de la mañana.
3: Sí, claro. A
2: mí me hacía regresar a la una y media, a las doce, cuando abrían pista apenas, mamá. ¿Qué ha sido,
4: a ver, si tú intentas darle lo mismo a todos en un afán de justicia entrecomillada, mira, te vas a estar matando tratando de darle to a todos, todo por igual a todos. Tú lo que tienes que concentrar es en satisfacer la necesidad única, especial y particular de cada quien de acuerdo con su edad, su etapa de desarrollo, madurez... Y necesidad específica. Si vas a ir a comprar zapatos, no tienes que comprarle zapatos a todos porque no necesariamente todos los necesitan. Solo uno los necesita, ese es a quien se los compras. El otro no necesita zapatos, no compres zapatos. No le sirvas la misma cantidad. Te voy a poner un ejemplo ridículo, pero llega a ser estos grados de ridiculez. Sirves agua o refresco o lo que les estés dando de beber y bueno la misma cantidad en el vaso a los dos. No, uno tiene más sed que el otro Lo, lo demás se llama una, Es una especie de avaricia Es como, como una especie De codicia implacable Tú tienes que entrenar tu ojo Para detectar diferentes Formas de manifestación De celos entre los hijos Y uno de ellos es esta Le voy a llamar de una Mentiria. manera muy fea Codicia implacable ¿Qué claro. quiere decir esto? No le comparte ni una sonrisa ya no digamos juguetes, ¿verdad? Desea todo para sí. No le permite tener nada y, y él quiere poseer absolutamente todo. Eso Es una codicia implacable y proviene justamente de una competencia constante. Siempre debe ganar. Cuando tú veas que tu hija, tu hijo, siempre tiene que ganar y no puedes tolerar que el otro sobresalga de alguna manera, ahí hay una cuestión de rivalidad. ¿Sabes qué decía participar?
2: mi mamá? Claro. ¿Sí? ¿Sabes qué decía mi mamá? Ya, mamá, pero ¿por qué rar, rar, ¿Y ¿Por qué yo y ¿Por qué yo Yo conozco de qué pata coge a cada uno. Y conozco wow. el cebo de mi ganado.
4: <risa> <risa> Exacto. Bien dicho,
2: por tu madre santa. Oye, yo tengo que
4: conocerla, qué bárbaro. Así bueno, decía. Ese es el punto. Si tú les de otra cuestión, aquí la, eh, eh, en lugar de intentar darle lo mismo a todos, lo que debes de hacer, yo te propongo, es que dediques ratos de atención incondicional a cada uno de ellos al modo de una cita personal, ¿eh? como que hoy en la tarde o pasado mañana en la noche voy a estar con Mónica y te dedicas a Mónica un rato. Y los demás hermanos que hagan otra cosa. Y en otro rato, durante la semana, se lo dedicas a Enrique. Pero por separado. Y en actividades e intereses totalmente diferentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tienes que ponerte a hablar y a dar sermones. Simplemente a disfrutar el tiempo con ellos. En un rato de atención incondicional. Eso nutre de una manera muy importante. Y otra cosa. Todos los niños... Y mientras más pequeños va a ocurrir, muy claramente esto lo vas a observar, siempre te reclaman que no tienes tiempo para ellos o que no juegas con ellos, justo cuando acabas de hacerlo. Acabas de dedicarle una tarde, lo llevaste a no sé dónde, jugaste con él y te dice que nunca está contigo. Eso produce un sentimiento de indignación en la mamá de que no está siendo reconocido su esfuerzo. Aquí el tema es que no te vayas por el lado racional, es empatía lo que necesita, es abrazar al niño y decir quisieras que todo el tiempo estuviéramos o que estuviéramos más tiempo, pero también tengo que hacer esto otro, pero abrázalo. Hazle sentir desde el punto de vista emocional y afectivo, no, no le des tantos argumentos. Los papás somos tan choreros, perdón el término sí. que es tan sí, coloquial, sí, sí. pero son... Hablamos tanto y tanto, y no, mira, María Angélica, en la vida es importante <risa> compartir. Mira, ya cállate. O sea, de verdad, solo abrázala, solo abrázala, dile que entiendes lo que siente, ah. valida lo que está sintiendo y vámonos a lo que sigue. Vas a ver que en la medida que tú le manifiestes esa cercanía, va a, no no va a ver como rival al otro porque tiene su propio espacio. ¿Quieres aumentar la rivalidad? Ahí te va otra estrategia fundamental para incrementar la rivalidad entre hermanos y es ponerles etiquetas a tus hijos. O sea, ¿Qué es ponerle etiquetas? Pues que le pones, eh, eres la lista, eres el tonto, eres la que eres mala en tal cosa. Esto es un error que cometemos frecuentemente al intentar poner límites a los hijos y es etiquetar por una conducta que tiene tu hijo, le pones una etiqueta. Eres la más lista. Incluso aunque sea positiva la etiqueta, según tú es positiva, al final del camino se vuelve contraproducente. No etiquetes a tus hijos. Porque al ponerle la etiqueta de listo a uno, o sea, los demás no la tienen. El otro, no, pero mi amor, tú eres bueno en deportes y eres un campeón. Deja de etiquetar a tus hijos, porque entonces el otro, en comparación, se va, va a salir raspado ...tarde que temprano... ...lo que debes de hacer es describir... ...la conducta que observas sin calificar al niño... ...o sea, no lo encierres en un patrón... ...dale la oportunidad en una ocasión posterior... ...de actuar de manera diferente... ...porque si tú te pones una etiqueta... ...yo le llamo autoaderible, ...porque primero esa etiqueta se la ponemos los papás... ...pero luego se vuelve autoaderible. ...si soy malo para los números... ...porque ya me pusieron esa etiqueta... Ahora el niño la utiliza para no hacer el menor esfuerzo y aprender. O para ser el, el alegre de la fiesta, el alegre del de, cascabel de la casa. Y entonces los demás son un, un hígado encebollado, ¿no? O sea, no nomás no, no dan una en ese sentido. O sea, no compares poniendo etiquetas. Okay. Y una terrible forma de aumentar la rivalidad, esta es terrible, ¿eh? mostrar preferencias o desprecio debido al sexo de uno de los hijos. Esto si sí es durísimo. Ay, lástima que naciste mujer, o yo quería un hombrecito, o yo quería una nena, porque ya estamos hartos de tener hombres. En cualquiera de los dos sentidos, ¿eh? hablar despectivamente de las mujeres, entre comillas, así general, o de los hombres, o sea, desear que tuviera otro sexo, y hacérselo saber con comentarios irónicos, es una de las cosas más dolorosas, no solo para su desarrollo de personalidad, sino para destruir la relación con la hermana o con el hermano que sí tiene el sexo, que es el favorito del papá o de la mamá. Claro,
2: ¿eh? claro. Eso, y, eso y les voy a decir duro. otra cosa. También hay mucha, muchos papás que les trastorna dividir a los hermanos. ¿Me uh -huh. explico? Que les encanta poner a uno en contra del otro, porque así ellos sienten que acaban teniendo el control sobre todo. Sí, no, bueno,
4: ya estamos y que hablando. que se la pasan
2: amarrando navajas. ¿no?
4: Sí, sí, hablando pestes del de otro, con el otro hermano o con la otra hermana, que no lo atiende, que no le hace, efectivamente eso ya implica... Lo que voy a decir es muy fuerte, Marta, pero ya implica un trastorno por parte del adulto, del papá o de la mamá que está haciendo eso. ¿eh? Porque es una forma agresiva o pasiva agresiva de, de, de control totalmente enfermizo. Entonces, aquí el tema... Volviendo al aspecto del sexo, el desprecio debido al sexo es, es, es una forma de discriminación terrible y que está ocurriendo todavía hoy, siglo XXI, sigue ocurriendo. Por ejemplo, el papá que pasa más tiempo o realiza actividades solo con el hijo porque pues la niña no, no juega básquetbol o no juega fútbol o no juega tal cosa o... Asignar tareas exclusivas para mujeres a las niñas y exclusivas para hombres a los niños es lo es justamente uno de los grandes problemas que tenemos en la actualidad y que conduce a un machismo y una violencia contra las mujeres principalmente terrible. Ahora, eso no quiere decir que no haya ataque hacia los hombres, pero la estadística no miente. ¿no? Quienes más padecen violencia son las mujeres y ese es un punto que generamos a partir de mostrar esa preferencia entre hermanos debido al sexo de uno de ellos. Entonces, cuidado con esto, vas a aumentar la rivalidad también, si intervienes en los pleitos, porque triangulas. ¿Qué debemos hacer? Permitir que aprendan a negociar y que despierte su habilidad para resolver problemas, nada más cuidando, que no se golpen y que no se insulten. Di lo que tengas que decir, expresa tu enojo, pero no insultes. Eso es todo un reto, incluso para los adultos. Estamos teniendo un problema en México, no sé si en toda, en habla hispana en general, pero yo lo veo mucho en México, que no podemos expresar el enojo sin soltar insultos. O sea, ya es una carencia, una pobreza de lenguaje tal que no somos capaces de decir no estoy de acuerdo y no me parece tal o cual cosa y decirlo sin mentar madres <risa> o sin usar adjetivos que ofenden al otro. Entonces, esto es parte del entrenamiento. Creo que mi, mi, mi propuesta es que veamos los pleitos entre hermanos como una oportunidad educativa. Es la gran oportunidad de que aprenda uno a manejar conflictos sin mentar madres. A, a decir, no estoy de acuerdo, sin insultar. A ceder un poco para poder obtener otro poco de la otra parte. O sea, los pleitos entre hermanos, en lugar de tenerles miedo, tendríamos que verlos como oportunidades educativas que en ese momento podemos aprovechar y ver qué puede aprender mi hija o mi hijo de eso. Entonces, solo interven en los pleitos cuando estén perdiendo el control emocional o cuando haya golpes, o la cosa se está calentando demasiado. ¿no? Empujones, contacto físico e insultos fuera de tono. Eso no lo permitas. ¿Qué te recomiendo? Bueno, primero, reconocer el enojo de cada niño contra el otro. O sea, no, no decir, no puedes decir eso de tu hermana. Es que a veces me da la impresión que estamos como en una telenovela y de las malas. ¿no? Eh, melodramático. Hay que reconocer el enojo de cada niño y digo, bueno, puedo entender por qué estás enojado. Tienes que escuchar a cada uno con respeto sin interrumpirlo o juzgar. Ya que intervienes cuando están perdiendo el control, tú puedes moderar de esta manera: a ver, ¿qué sientes tú? Y el otro tiene que callarse mientras el, la otra parte habla, ¿no? Escuchar a cada uno con respeto sin interrumpir ni juzgarlo, ni decirle, ay, pues ya eres grande como para sentirte así. Nada de ese tipo de comentarios. Y demostrar interés y no burlarte, ni minimizar el pleito. Ay, ustedes y sus tarugadas. No, no, por favor. Tú como, como adulto, muestra interés y no te burles. Y diles, confío en que ustedes lo van a poder resolver. Y déjalos para que lo negocien. Aunque no lleguen a una buena solución, estos pasos van a reducir el nivel de ansiedad, ¿eh? Y eso va a ayudar muchísimo. Tu intervención tiene que ser muy controlada, muy moderada. Y los ratos concentrados de atención que mencioné hace rato, para cada uno de ellos, por separado, sin que los otros niños estén alrededor un rato, no tiene que ser diario. Puede ser una vez a la semana. Todo depende de las condiciones y depende de las edades también de los hijos. Yo con un hijo comparto, y platico de ciertas cosas y con otra hija platico de otras totalmente claro, diferentes. Claro. Y con otra, tal vez lo único que hago es ver una película juntos comiendo palomitas. Porque cada uno tiene su lenguaje de amor, su lenguaje de afecto, lo que ella o él interpreta como afecto y amor y cercanía. Claro. Pero de verdad, cuidado con... No sé, reprimir los sentimientos negativos que hay entre hermanos es lo peor. ¿Por qué? Porque no le das cauce de salida. Entonces no se trata de reprimir y decir, no se peleen. Esa <ríe> es típica. Ya no quiero que se estén peleando. Me van a matar de un infarto. No, 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 no. A ver, nos vamos a sentar y vamos a hablar porque las cosas no pueden subir de nivel a ese tono que estamos agarrando. Claro. No podemos hablarnos de esa manera. Y lo sientas y dices, sin insultar, di que te molesta, claro. y no lo interrumpas, no lo interrumpas, saca todo y luego el otro, aunque diga eso es injusto y es mentira, no puede interrumpir, que el otro acabe, sí es una especie de sesión, pero tenemos que tomarnos ese tiempo, ese tiempo que tú inviertas en ello, va a redituarte en oro molido, ¿eh? no compares a uno con el otro, ni privilegies a alguno más que a otro, ni pases más tiempo uno con otro. O sea, dales el tiempo que van requiriendo y cuidado con intervenir negativamente en los pleitos tomando partido por uno porque van a decir es tu favorito y de ahí no los vas a bajar por el resto de su vida. ¿eh? Claro. Y ya, o sea, los pleitos más terribles llegan a ocurrir entre hermanos o hermanas cuando vienen cuestiones de herencias y de eh, distanciamientos ya de adultos y sal, sale a relucir este tipo de resentimientos de la infancia. Ahora que tenemos 50, 60, 40 años, sale a flote toda esa carga contenida de años. Entonces, de verdad, sí creo que es un tema que debemos tomar en serio. ¿eh?
2: Claro. Bueno, para cerrar, existe sí. Escuela para Padres... Todos los que necesiten ayuda, necesiten apoyo, necesiten guía. ¿Qué hacer? EscuelaParaPadres.com, ¿no?
4: Sí, y, y bueno, hay una membresía que la gente se inscribe y toma cursos. Estoy por sacar justamente el nuevo curso sobre este tema, además de disciplina y demás. Pero hay una sección gratuita de ayuda y de apoyo a madres y padres de familia durante la cuarentena. Con muchos, muchos este, videos que pueden serles de utilidad en escuelaparapadres.com estamos juntos en esto y son totalmente gratuitos y yo invito a la gente a que los vea porque platico con diversas personas y puede serles de mucho apoyo en esta época
2: bueno y les digo una cosa si ustedes quieren conectar directamente con Vidal eh, lo pueden conectar en arroba escuela padres o en facebook escuela para padres de Vidal Schmil o como les dijimos hace un momento escuela para escuelaparapadres.com Gracias Así Vidal, es. te queremos Vidal, te queremos
4: Un abrazo y muchas, muchas gracias Marta,
2: hasta un luego nombre. Rebeca Como Besos Vidal, un placer querido Te mandamos hasta besos luego. Regresando del corte, la parte 2 de la conversación que comenzamos Uy. la semana pasada con Walter Rizzo Que es 10 crueles verdades sobre el amor Que nadie te ha dicho Para que saque la caja de Kleenex Regresando del corte, no se vaya Este mes en Revista no, Es que no me van a creer A ver este mes en Revista MOA No, es que saben que si lo digo yo no me van a creer Mejor que lo diga ella
0: Una revista de Marta de Baile. Marta de Baile. Solo por W Radio 96.9.
2: Estamos de regreso en W Radio, son las 12.7 de la tarde. Estamos entrando a la tercera hora del programa. Y antes de continuar con nuestro gran Walter Rizo y hablar de las 10 cosas sobre el amor que nadie te ha querido decir, bueno, sabemos cómo mamás y papás siempre están buscando nuevas cosas para aprender, para ser mejores con sus críos, como lo hablamos hace un momento con Vidal Schmil. Y ahora que seguimos en casa, el aprendizaje virtual, pues ya sabemos todos que esa es la opción. Entonces, tomen nota, porque en Bebe Mundo les hemos preparado un gran, gran máster, el Máster B de Mundo del Año, A Comer se Aprende, y vamos a tener un día con nada más y nada menos que seis conferencias de nuestros mejores especialistas, todo completamente online para que sepan que nos pueden ver en cualquier parte de México o del mundo que estén. Y les vamos a hablar de alteraciones de sueño por si tienen niños que no pueden dormir bien, nutrición sensorial, el papel de las emociones en la comida, nutrición para el cerebro, alimentos que sanan y hasta tips para que sus hijos aprendan a ir al baño. Así es que no se lo vayan a perder, es el master Máster mundo a comer se aprende, es el sábado 4 de julio a las 10 en punto de la mañana a través de Facebook Live de Mundo y es aparte totalmente gratuito. Entonces, Toda la información de este BB Mundo, sábado 4 de julio a las 10 de la mañana en bebemundo.com y en las redes de bebe mundo.
0: Walter Rizo, doctor en psicología y terapia cognitiva. Las 10 verdades más crueles que no te habían dicho. Segunda parte hoy con Marta de Baile. Walter Rizo. Solo por W Radio.
2: Así es cuenta bien antes de regreso desde Barcelona. Walter Rizo es de The House, ya saben que es un gran doctor en psicología, especialista en terapia conectiva, autor de una serie de libros espectaculares, sé que muchos de ustedes son fans de Walter y si no han leído los límites del amor, seguramente han leído Enamórate de ti, o ama y no sufras, me cansé de ti el derecho a decir no, pensar bien sentirse bien, todos están disponibles en plataformas digitales y la semana pasada tuvimos Walter y yo una conversación sobre 10 crueles verdades sobre el amor que nadie te ha dicho, y hablamos eh, Walter, si quieres resumir un poco los puntos que tocamos la vez pasada, más o menos
5: Bueno,
2: eh, bueno a ver
6: eh, eh... La vez pasada hablamos de que el amor no es algo absoluto, ¿sí? es decir, que no es categórico, que, que no nos da necesariamente la felicidad, que lo tenemos que construir nosotros. Dijimos que si sí, alguien duda que te ama no te ama, porque eh, el amor es, cuando lo sentís, es categórico, total, irrevocable.
3: No hay que amar a cualquier
6: costo porque si te cuesta tu autoestima y tu autorrealización y tus principios, no es amor, es sometimiento. Y si tu dolor no le duele a la pareja tuya, pues hay que empacar. Y puedes admirar sin amar, pero no lo contrario. Hablamos también de la importancia de la admiración. Y también conversamos de que el amor es horizontal dentro y fuera de la cama. Es decir, tiene que haber una relación democrática. ¿Sí? Las relaciones que son verticales no, eh, no funcionan. Ya Hasta está. ahí llegamos.
2: Hasta ahí llegamos, Walter. Ahora vamos con el punto número siete. Si es necesario, cuentavientes, saquen sus pañuelos desechables. Porque es amar no es necesitar, es preferir y es elegir.
6: Sí. Eh, esto... Es quizás uno de los puntos más importantes, pero también el más difícil, ¿no? Porque nos han enseñado que uno debe necesitar al otro. Necesitar al otro es que cuando tú necesitas algo, es que ese algo o alguien es imprescindible, es imprescindible para tu vida. Eh, si yo necesito a la persona que amo y no puedo vivir sin la persona que amo, eh, entonces eh, quizás no la ame, ¿no? Quizás lo que estoy es bajo la influencia de la dependencia. Eh, yo a veces le digo a la gente, bien, llegue a su casa hoy, mire a los ojos de la persona, su padre de su pareja, y dígale, mira mi amor, yo no te necesito, te prefiero. Entonces van a ver la cara que va a poner, se va a asustar, entonces no lo hagan. ¿sí? Amar <risa> no es necesitar, es preferir. Es decir, yo... Eh, por ejemplo, tú puedes preferir algo... Eh, te amo, pero podría vivir sin ti, me dolería, ¿sí? claro. pero al, al decir que yo te prefiero, es una, una elección que coincidimos claro. los dos, yo te elijo y tú me elijas, en ese sentido es como si fuera un milagro, ¿no? entonces eh, cuando cuando tú piensas que la otra persona te completa, ¿sí? yo lo llamo eso, amor de prótesis, ¿sí? ¿Sí? Que te completa, como tú me completas. Eso lo dicen en todas partes, en las películas, ¿sí? Tú, tú, tú llenas un vacío, ¿sí? Como si fuera un, un amor estomacal, ¿sí? eh, No. Eh, tú puedes amar sin necesitar, sin que el otro sea imprescindible. Entonces implica esto aceptar que hay una independencia en la relación, ¿no? Una independencia que no necesariamente eh, tiene que terminar en infi infidelidad. La gente que es muy insegura se asusta y dice, pero yo cómo voy a dejar que la persona haga lo que quiera. Pero es que... Eh, las relaciones no son un secuestro amañado, ¿no? Es decir, cada uno tiene la libertad de moverse como quiera. Y si la fidelidad existe, es porque se supone que hay cierta madurez en la relación y el acuerdo está bien, ¿no? Por eso el amor maduro respeta la libertad del otro. Y sobre todo, se quita de encima el sentido de posesión, ¿sí? Cuando cuando a uno le dicen yo soy tuya o yo soy tuyo, eh, pregúntense con quién están. ¿Cómo que tú eres mía? Que me salió un apéndice. No, tú no eres mía, ni yo soy tuyo. Somos dos egos que se anudan. Entonces quiere decir que somos independientes, pero compartimos muchas cosas. Estamos juntos para pelear la vida, ¿sí? Eh, eh, pero, pero aquí no hay ningún encadenado al otro. Si no hay uh -huh. independencia, no puedo pensar por mí mismo. si yo te necesito, tengo miedo, tengo miedo de perderte y el miedo corrompe y yo voy a empezar a negociar con cosas que no tengo que negociar. qué alivio decir te prefiero decir podría vivir sin ti, aunque, pero me dolería, pero podría podría claro. y entonces uh -huh. es, ¿sí? no y entonces uno se siente más tranquilo en el amor, no eh, porque acordate que decíamos que que la gente sufre mucho por amor y no nos enseñan a amar y entonces si uno mire eso en términos de sufrimiento, en prevalencia, sí sería el amor un problema de salud pública. ¿sí?
2: Claro. Es más, yo, yo algún día hice un ejercicio, Walter, que creo que te puede gustar, ¿No? porque para poder decir que tú estás con alguien porque prefieres estar con esa persona, porque te gusta estar con esa persona, porque gozas estar con esa persona, pero en realidad de necesitar, no lo necesitas, tendrías que hacer este siguiente ejercicio. Imagínense ustedes que esta noche su pareja saca una maleta, empaca, empaca su vida, empaca sus amigos, empaca su familia, empaca eh, su cuenta de banco, empaca todo lo que esa persona posee en su vida, Abre la puerta y se larga. La pregunta para ustedes es, si su pareja empaque esta noche y se va, ¿se lleva la vida de ustedes o no se la lleva? Porque si tu pareja se va y se lleva tu vida, eso no solamente significa que tienes una gran necesidad de esa persona para tu propia subsistencia, y existencia sino también que tú no te has eh, eh, preocupado por armarte tu vida porque si tú no tienes una vida propia y tu vida gira alrededor de la vida de la otra persona y de las finanzas de la otra persona y de la familia de la otra persona y de los amigos de la otra persona es muy probable que estés muy confundido entre prefiero y necesito ¿te gustó mi ejemplo Walter?
6: sí, sí muy bueno muy bueno <risa> Eh, hay gente que sí, hay si tu pareja empaca te puede meter en la maleta, ¿no? Si no te, cuenta,
5: exacto, te, exacto, te lleva a vos te,
6: también. Es que lo importante aquí es es entender que que uno no está en contra del amor, uno está en, a favor del buen amor y en claro. contra del mal amor. Claro. Entonces eh, el buen amor qué significa, pues significa precisamente que yo pueda tener mi propia identidad personal, que yo no, me, yo no me pierdo en la identidad del otro. Todos tenemos una identidad, una personalidad, una manera de pensar. Bueno, tenemos que llegar a acuerdos, pero es que cuando tú necesitas algo, entonces tú no prefieres algo, sino tú, tú no participas de algo, ¿sí? Perteneces a algo. ¿Sí? Esa diferencia es muy importante, ¿sí? en términos sociales y en términos interpersonales. Pertenecer a algo o a alguien o participar en algo o algo. ¿sí? Entonces, si yo, mi identidad, depende de ti, porque tú eres el que le ha sentido a mi vida, pues entonces eh, yo simplemente soy, como tú decías, un satélite que da vuelta. ¿no? Entonces, eh, eh,
3: por la idea de
6: necesitar... Ha llevado a pensar, eh, como dicen algunas personas que van no a la consulta, eh, ella no me ama porque no siente celos, o él no me ama porque no siente celos. ¿sí? Porque hemos asociado tanto el amor al sufrimiento y a la necesidad que si no sufrimos porque el otro se nos va, si no anticipamos la pérdida del otro, entonces nuestro amor es un amor débil es un amor flojo es un amor que no tiene la intensidad que debería es que no hemos entendido que uno puede tener una relación en paz ¿sí? y la relación en paz es ausencia de ansiedad ¿sí? y entonces la, la tranquilidad del alma como decían los griegos ¿sí? entonces hay si yo te necesito entonces yo voy a tener que eh, dar cuenta de un montón de cosas porque si no te me vas a ir, yo temo perderte. ¿Y qué, y qué hago sin vos? ¿Sí? Entonces te perdono todo. Entonces te digo sí a todo. Entonces te doy gusto. Me, me someto, me humillo. Eh, y, termino, y termino siendo eh, alguien eh, que simplemente está ahí aleatorio, al lado del otro, que no tiene personalidad, o simplemente que no tiene eh, el valor que debería tener. Tu pareja no te valida valida válidas tú mismo, tú mismo, ¿sí? Y mm, piensen en cualquier adicción, ¿sí? Si una, una, una persona que es adicta a la cocaína no va a decir yo prefiero la cocaína, va a decir yo necesito la cocaína, ¿Sí? Entonces cuando hay necesidad hay adicción. Así que son adicciones sin sustancias. Uno puede eh, tener la necesidad imperiosa de jugar golf. Si no juego golf dos, tres veces por semana, no sé, pienso que me voy a morir, me da casi que taquicardia. Uno tiene una adicción al golf. Uno se puede, puede crear adicción a cualquier cosa, ¿sí? a la espiritualidad inclusive. Uno puede crear adicción al programa de Marta de baile. Uno puede crear adicción a los libros de Walter. Y son adicciones. No queremos adicciones, queremos gente que nos prefiera.
2: Claro, qué fuerte, ¿eh? Pues háganse esa pregunta. Si su pareja se empaca y se va, díganme ustedes si se llevaría su vida o no se llevaría, porque a veces de verdad yo sigo insistiendo, pero ¿tus amigos son los de ella o los de él? ¿La familia con que más convives es la de ella o la de él? Eh, ¿Todo gira alrededor de lo que ella quiere o lo que él quiere? las finanzas dependen de él, eh, el bienestar de la familia, el bienestar de los hijos. ¿Qué preocupación no tenerte armado una vida propia? Porque lo sensato, como dices tú, es decir, híjole, pues si mi pareja se va, pues estaré bien triste y le extrañaré y me hubiera encantado que se quedara. Pero de eso a que se llevó mi vida, no, espérame un segundo. ¿no? Entonces,
6: cuando, exacto, cuando tú dices vida, nos estamos refiriendo a las metas vitales de cada uno, a los sueños, a las ilusiones que uno tiene. Es decir, lo único que a mí no, no me pueden quitar. Me pueden quitar todo, pero esa parte de la libertad interior no te la puede quitar nadie, que son las ilusiones. Entonces, tus ilusiones, tus metas vitales, tus propósitos de, de vida, tus amigos. Por eso las parejas que son buenas, cuando, son, cuando dicen tus amigos, mis amigos, nuestros amigos. Sí. Exacto, 100%. Tus libros, mis libros, nuestros libros. Entonces, al, al necesitar, simplemente pierdo identidad y, y termino diluida o diluido en la otra persona. Okay. Ustedes no saben lo que puede hacer una persona para no... Cuando, cuando uno necesita al otro y tiene una adicción, puede hacer cualquier cosa. ¿sí? Yo vi hace poco un caso en que la señora descubre que el marido tiene un amante la mujer es dependiente, la amante, tiene una amante hace cuatro años, ella lo descubre y cae en lo siguiente, le está pagando los estudios a la amante de su marido para que pueda graduarse en el colegio y el marido sigue saliendo con ella, la condición del marido fue, si no quieres que me vaya, vale, págale a mi amante el colegio. Entonces, uno puede llegar a cualquier extremo, ¿sí? Son las grandes estupideces que hacemos por amor.
2: Cosa mía, basta, 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 Walter. Oye, ¿ser semejantes para triunfar en el amor? Sí. O sea, ¿no se supone sí. que los polos opuestos son los que se atraen?
6: Eso, eso, es un, eso es un mito, es decir, no hay ninguna investigación que muestre eso. Bueno, sí, a ver, en física, ¿no? Eh, los polos opuestos se atraen. Y psicológicamente, digamos que los polos opuestos chocan también, como dos trenes. ¿sí? Eh, yo la vez pasada comentaba, si tú no eres racista y estás con alguien del Ku Clan, ¿sí? vas a tener un problema en algún momento. Hay gente que tiene dos religiones totalmente distintas. Dice, el amor puede con eso, hasta que tienen hijos. Porque cuando tienen hijos hay que meterlos a un colegio. Y yo quiero que vaya a un colegio musulmán y yo quiero que vaya a un, un colegio hebreo, por
5: ejemplo.
3: Y ahí empiezan
6: los problemas. Un acuerdo sobre los fundamentales, sobre aquella como sobre una visión del mundo, que uno tengas que estar defendiéndote, ni, ni tampoco atacando al otro porque piensa distinto, siente distinto. Yo digo que la clave es que nos indignen las mismas cosas, o cosas muy parecidas.
2: ¿sí? Ay, me gusta cómo lo dijiste. A ver, las no parejas sé? que funcionan tienden a indignarse por las mismas cosas.
6: Sí, sí, fíjate que, que eh, mira qué es lo que está haciendo, uy, cómo está tratando, sí, claro, hoy no, y, que, y luego uno se encuentra como que están compartiendo la indignación, ¿sí?, que es la ira ante la injusticia. Y, y, y detrás de eso hay un montón de cosas, ¿no? Es decir, si pues estamos compartiendo, pero hay muchas parejas que no es así, ¿no? Que pasa una señora arrastrando al niño, ¿sí? Y a, si yo veo eso en la calle, yo le digo a la señora, señora, no lo trate así. Pero qué tal que tuvieras una pareja al lado que le dijera, no, no te metas, que eso no es problema tuyo. Pero es, ¿cómo no me voy a meter si están lastimando a un niño? Y eso están violando los derechos humanos. Y la otra persona me dice, ¿cuál derechos humanos? O sea, aquí es la ley del más fuerte. ¿Cuánto puede aguantar la persona esa ¿qué hacen en el poscoito? Porque Eros lo tapa, ¿no? Entonces la persona llega ahí debajo de la sábana y después, ¿qué hacen? Y cuando, es que, entonces eso muestra eh, dos maneras de ver el mundo distintas. Voy a un restaurante y ahí se va a ver. Voy a, una, a ver una película y ahí se va a ver. Vamos a hacer una comida y ahí se va a ver. Entonces no tenemos que ser iguales, pero en lo fundamental sí. Y en lo fundamental es la visión del mundo. Tanto en la parte política, porque díganme ustedes si se puede un comunista estar feliz con una persona de ultraderecha. ¿sí? Eh, es imposible. En algún momento va a saltar. Entonces la semejanza se ve también en el humor. ¿sí? Eh, que yo digo, eh, lo digo siempre, que no hay que explicarle el chiste a la pareja. ¿sí? Entonces, cuando, ¿qué quiere decir eh, el buen humor? El buen humor es eh, tú cuando compartes la risa con alguien ¿sí? es, es impresionante la conexión que hay los silencios también es decir, si estamos haciendo un paseo y cruzando los lagos del sur allá entre Argentina y Chile y vemos todas esas nieves eternas y estamos los dos mirando eso embelezados en silencio estamos juntos aunque no nos toquemos somos semejantes Ahí que tenemos una semejanza estética. A los dos nos parece eso es extraordinario, ¿sí? De acuerdo. Y lo mismo pasa con el humor, ¿sí? Ahí yo tengo, miren, yo soy italiano. Para mí la pasta es muy importante, ¿sí? Y yo cuando estuve se, me casé dos veces en la, pero no con la misma persona, ¿no? Sino para algunos que hacen eso, con personas distintas. Entonces, me cuando me separo, la, empiezo a salir, bueno, a conocer gente y una vez salí con una chica, todas mis amigas y amigos me querían casar, eh, salí con una chica que me gustaba y yo le gustaba y fuimos a un restaurante italiano y me dijo que me recomienda, yo le dije raviolis y me dice ¿qué es un ravioli uh. entonces, cómo decime, cómo diablos le explicas a alguien que es, es un ravioli es como una almohadita sí que adentro una almohadita como una empanada no 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 como una empanada no es pasta y adentro tiene ricota qué es ricota un queso uy con queso una empanada qué no no es una empanada y adentro qué más tiene bueno es cual es unos raviolis pueden ser de carne pueden ser de muchas cosas ella yo pedí raviolis porque los hacía muy ricos ella pidió una carne vuelta y vuelta a la parrilla y papitas fritas con ketchup. entonces cada uno tiene las cosas que no va a negociar aunque parezcan tontas. ¿sí? yo A mí me gusta la comida italiana. Yo no podría estar con una persona y la cocina. Yo no podría estar con una persona anoréxica. No podría. ¿sí? Entonces cada uno piense qué es lo vital, qué es aquellas cosas que no son capaces de negociar. Los sí, valores negocio, más sí. profundos, las convicciones más básicas. ¿sí? Eh, el, los gustos, las aficiones. ¿sí? Y la idea de que bueno, eh, yo tengo una, una frase que sale mucho por ahí, pero para mí es como, como la, la la mejor manera de, de describir el amor. Es como un examen, ¿sí? Que ustedes lo pueden hacer. Un buen día, ustedes dicen, bajo todos los mecanismos de defensa, no me voy a defender más, no voy a atacar más, me voy a desnudar psicológicamente, me voy a mostrar tal cual soy... ¿sí? Y vamos a ver si me lastiman o no.
3: Si me lastiman,
6: no me aman. Y la frase es, sabrás que te aman de verdad cuando puedes mostrarte como eres y sin miedo a que te lastimen, ¿Sí? Si dos personas son semejantes, les van a indignar las mismas cosas, pero también les van a doler cosas parecidas, ¿sí?
2: Claro.
6: Entonces, ¿Y, y,
2: y, y puedo añadirte una cosa más. Sí, sí, claro. Lo que mucho he pensado, Walter, porque... Sí, me, me, un personaje que muchos de los cuentavientes conocen que es mi esposo. Y a simple vista mi esposo y yo somos polos opuestos. Porque yo soy eh, gritona, él es más callado. Yo soy muy dicharachera, ah, es, él es sí, sí, más claro, serio. Pero, ¿no? pero la él esa, es se él equivoca, pero... tranquilo, yo soy alborotada claro. sí, sí, pero, sí, sí, pero, pero, siempre hemos pero dicho... Pero no eso no debe rascar más adentro. ¿verdad? Exacto, exacto. Y yo siempre he dicho que en, en, en lo que es verdaderamente fundamental, somos igualitos. Y, y siempre he dicho que también es bien importante encontrar a alguien que conciba el amor como lo concibes tú. Porque, por ejemplo... Si tú eres una persona que vive el amor de manera muy intensa, si eres una persona muy pegada, si eres una persona una persona que cree que todos juntos, all together, uno encima del otro, y de repente te encuentras con una persona que para él, oye, hablarse a lo mejor una vez a la semana es más que suficiente, verse solamente los fines de semana es necesario, verse todos los días es una exageración. Eh, para la persona que a lo mejor... Eh, compartir las cosas juntos y hacer muchas cosas juntos, siente que se le va el aire y él necesita muchísimo espacio y tú eres de las de Together, va a ser muy difícil que funcione también la relación. Entonces, cada quien necesita del amor cosas diferentes. Y si tú tu visión del amor es totalmente diferente a la de él, va a ser muy difícil. Yo recuerdo una amiga que me decía para mí fue muy complicado y de hecho ya está divorciada, para mí por razones obvias, pero que empezaron de novios un martes y no volvió a saber del fulano hasta el domingo. Y ella le dijo, horrorizada, ¿por qué no me llamaste todos estos días? Y él le dijo, ¡Shh, sh, sh, sh. a ver, yo ni te voy a estar llamando diario ni te voy a estar viendo diario. Estoy muy contento en la relación contigo, pero yo no le veo nada de malo a que hablemos un martes y volvamos a hablar hasta un domingo. Yo sí,
6: claro. me mato, yo ¿me
2: entiendes? Yo me mato.
6: Sí, eh, mira, eh, hay uno, lo que pasa es que no lo hacemos explícito, ¿me entiendes? Porque los noviazgos son para eso también, ¿no? No son para calentar un sofá, sino para conocernos. Entonces cada uno tiene una propuesta fictiva y cada uno tiene una propuesta de vida y uno tiene que ver si uno es compatible con eso o no, pongamos el ejemplo del sexo, ¿no?, por ejemplo, sí. entonces, por ejemplo, llega una pareja a mi cita, y él se queja toda la cita, porque dice, ella es fría como una nevera, eh, no, ese, eh, no quiere hacer nada, yo soy un hombre muy ardiente, se queja, ve media hora, se va esa pareja y viene otra, y la que se queja es la mujer, ¿sí?, y yo soy muy ardiente, él parece una nevera. Pero ¿Y cuánto llevan de casado? Y siempre ha sido así. Entonces a mí lo que me provoca, ¿sabes qué?, es llamarlos a los dos y cruzar las parejas. ¿Sí? No lo puedo hacer, pero cruzarla. ¿Usted que es medio loquito en el amor, váyase con la loquita, ya hagan el amor juntos y sean felices. Y usted que es un témpano de hielo, arme un iglú con esta otra persona y sean felices exacto. los dos como dos pingüinos en el témpano de hielo. Exacto,
5: exacto.
6: ¿Sí? Entonces, claro, esas propuestas no se ven porque tenemos la idea de que el amor todo lo puede. Claro. Entonces que todas las incompatibilidades van a desaparecer bajo la cuestión del, eh, del amor. amor. En este sí, momento, sí, por ejemplo, con, con el confinamiento... Eh, eh, la gente que trabaja conmigo y yo vemos un montón de de problemas de pareja impresionante que están surgiendo ya en la convivencia ¿no? Claro. porque porque nosotros muchos la mayoría mucha gente tiene, tiene familias de fin de semana ¿sí? Y uno llega de noche, saluda a los niños, está un ratito y listo. Y después los fines de semana está con el niño y con el, ma con el, con el esposo o con la esposa. Pero cuando ya tenés que estar todo el tiempo, ¿sí? es ya es posible que tú te metas al territorio del otro y el otro se meta a tu territorio en cosas que no te interesan. Lo que sí me parece importante aquí es que la semejanza es, nunca intenten meterse a la mente de la persona que aman. Porque pueden encontrar cosas que no le va a gustar. ¿sí? Claro. Reservas de sumario, ¿de acuerdo? Claro. Eh, uno no se puede meter a, a preguntar más de lo necesario. ¿sí? Cuando uno pregunta, ¿me quieres? ¿Por qué pregunté eso?
2: No, espérate, espérate. tienes que parar ahí, tienes que parar ahí. Tenemos que hacer una pausa y ya regresamos. No te vayas. Espera.
0: Ok. W Radio 96.9 al aire. ¡Oh! Dancing. Estamos donde Marta de baile, al aire, solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta. Thank you.
2: Estamos de regreso en W Radio y estamos platicando con el gran Walter Rizzo, doctor en psicología, especialista en terapia cognitiva, pero por sobre todas las cosas, un gran autor de libros extraordinarios que recomiendo todos lean porque están, de hecho, hasta en plataformas digitales. El tema es las 10 crueles verdades sobre el amor que nadie nos ha dicho. Y esta es la parte 2. La primera parte la encuentran en redes sociales, en mis plataformas, en martadebaile.com, en YouTube, en mi canal de YouTube, en Spotify, en wradio.com.mx. Y nos quedamos en eh, que ser semejantes para triunfar en el amor no eh, es muy importante. Sí, por, Ibas a explicar quieres, algo no. del amor, ¿no? no
6: sí, la, ¿por qué preguntamos no. me quieres...? ¿Sí? Eh, la persona que, es decir, cuando una persona está tranquila en el, en el amor, eh, eh, puede de alguna manera eh, este, este, sentirse eh, confianza, sentirse que la otra persona no la va a atacar, que no le va a hacer daño, entonces, por qué hay que escanear al otro, ¿sí?, hay gente que escanea a la otra persona quiere saber exactamente qué piensa, qué siente, porque si somos semejantes, vea, si nos reímos juntos, si podemos eh, hacer un chiste, podemos abrazarnos, podemos sonreír, o cuando se vayan unos invitados, coincidir los dos que son esos invitados, son insoportables. ¿sí? Cuando podemos coincidir en esas cosas de la, de la vida, el, el amor va creciendo, ¿sí? crece.
2: Claro. Ahora vamos al punto número nueve. Para que no se nos vaya a acabar el tiempo. ¿Qué opinas de ese dicho de que un clavo saca otro clavo?
6: Yo digo que un clavo no siempre, casi nunca saca otro clavo, sino que los dos quedan adentro, sí, ¿Eh? Eh, sí, los dos quedan enquistados porque, mira, eso ocurre generalmente en el proceso del duelo afectivo, ¿no? Cuando tú rompes una relación o cuando quieres y entonces el ex se te queda ahí enquistado, metido ahí en la mente y en el cuerpo y entonces te lo querés sacar de encima eh, y no podés, entonces piensas que si conoces a otra persona similar un poco mejor, en algún sentido esa persona va a entrar y entonces le va a pegar en la cabeza al otro clavo y va a salir. Eh, y eso está demostrado que no ocurre así. ¿sí? Tú puedes usar cuatro clavos y te vas a quedar con los cuatro clavos adentro lo que hay que hacer es sacar al viejo clavo sí, dejar el ex a un lado realmente elaborar el duelo y decir eh, ya cuando un paciente le dice a uno ya no me interesa hablar de mi ex hablemos de otra cosa es que ya hay que darlo de alta sí, si ese es el motivo de consulta entonces un clavo viejo ¿sí? eh, se saca con lo expulsa el organismo por decirlo así con el duelo que dura seis meses ¿sí? más o menos a un año eh, en ese tiempo uno se declara en huelga afectiva ¿sí? y dice me voy a, voy a estar conmigo mismo y cuando ya se acaba el ex mentalmente ¿sí? y, y, y en el cuerpo eh, entonces sí puede entrar otra persona, y esa otra persona puede ser un bálsamo, esa otra persona puede ser alguien fabuloso, porque lo que aprende una persona cuando corta una relación es la sabiduría del no, ¿sí? Eso grábenselo. Uno sabe qué es lo que no quiere repetir, lo que no quiere ¿Sí? Si vos le preguntás a la gente, ¿usted qué quiere del amor? Te van a decir cualquier cosa, pero agarras a los veteranos de guerra que, está, que están separados y les decís, mira, ¿qué es lo que tú quieres del amor? No sé, pero te voy a decir lo que no quiero. ¿Sí? Entonces, por descarte funciona. Y entonces, en este momento, eh, si una persona está eh, con el ex o con, o con un amor imposible, pues lo ideal es que laboren el duelo sí eh, y... Que, y que puedan eh, renacer en el sentido positivo ¿de qué? de buscar a alguien que sea fácil que las cosas fluyan ¿sí? es decir eh, aquí no se necesita ninguna ci cirugía para nada eh, bueno los que trabajamos en esto vemos todo el tiempo que la, que la gente tiene dos mira uno puede llegar a querer a tres personas al mismo tiempo ¿sí? uno puede estar enamorado de tres personas tres tres el enamoramiento no el enamoramiento es el cerebro da para uno nomás y no explota si son dos. Pero enamorado sí. Puedes tener el Eros con una persona, la, la Filia con otra persona y el Ágape los domingos en misa con otra persona. Entonces, tener los tres. Sí. sí. Entonces, eh, aquí tengo el semental, aquí tengo el profesor de filosofía con el que hablo 80 horas y aquí tengo el que me bendice. Tengo todo, pero lo tengo repartido en tres. ¿sí? Entonces, lo ideal es que las tres cosas estén en una sola persona. Se puede amar a dos personas al mismo tiempo, pero por supuesto, sí, claro, es que el amor no es todo o nada. sí Uno puede amar algunas cosas, sí, claro, pero entonces ese es el problema, ¿ves? Como uno puede amar a dos personas y puede haber cosas que te gusten de uno o de otro, este clavo resulta que que es bueno para algunas cosas, es deportista, y tu marido no era deportista, entonces lo conocéis y salís a trotar con él mientras trotás, decís, wow este sí vale la pena. Pero cuando después haces el amor, o vas a un cine, o, o tenés que hablar de la película, o hablar de, de comida, el tipo no tiene idea de nada, entonces aquí gana el otro. No se metan en esas confusiones. En este momento, en México... A la gente que está escuchando y se siente sola, ¿sí? Hay alguien que las quiere y que está esperando por ustedes, ¿sí? Y eh, 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 De pronto es el vecino, no sé, está cerca, pero entonces ustedes tienen que avisarle al mundo que están disponibles. ¿Sí? Entonces hay que salir al mundo del mercadeo afectivo y soltar la feromona. Lástima que no podemos andar con un cartel que diga, ¿no? Mujer caucásica, 30 años, busca y cada uno con un cartel en la calle o, o, o lucecitas que uno dice, este es un taxi verde, algo, algo, algo así. Entonces, eh, no tienen que correr, a sa no, sacarlo, y en ese tiempo declárense en huelga afectiva, a no ser que aparezca, no sé, Brad Pitt, entonces uno lo piensa, ¿no?
2: Claro. Okay. Antes de que se nos acabe el tiempo, yo estoy muy angustiada. Este, amar mucho no es amar bien, porque uno cree que cuando dice, es que Walter, es que tú no me entiendes, Walter, es que lo amo, es que lo amo, es que lo amo. Sí. Entonces yo, de entonces. Y a mí eso okay, qué? Entonces...
6: Es okay. <risa> Exacto. Eso es lo que yo contesto, mira, a mí, usted viene aquí para que yo le ayude, pero a mí no me importa si usted lo ama o no, a mí lo que me importa es si le conviene, si le viene bien a su vida o no, esa es la pregunta. No que él que la ame o no la ame, entonces, ayúdeme a desenamorarme, doctor, ¿pero qué, ¿qué voy a hacer? la Voy a aplicar choque eléctrico como en la naranja mecánica. No, yo no puedo ayudar a desenamorarla, yo lo que puedo hacer es que usted se controle. Pero entonces no importa eh, eh, si te ama mucho, por eso digo yo, no importa cuánto te amen, sino cómo lo hagan, porque la parte cualitativa es muy importante, ¿no? Entonces, ¿de, de qué te sirve que te endulcen los oídos y te amargan la vida? Sí. Entonces, cuando eh, ¿cuánto me quieres? Mucho, hasta el cielo, y, y la gente le quiere poner numeritos. Pregúntense si uno se siente bien.
5: Y la prueba ya se las di,
6: ¿no? Sean como ustedes son. Realmente pregúntese si pueden ser como ustedes son. A mí de qué me sirve que me amen mucho... Si sí, no puedo ser como yo soy, ¿a mí de qué me sirve? Yo lo que necesito es tener una pareja que me ame bien en el sentido de que yo pueda sentirme bien y confortable y que pueda ser yo mismo. Como, como persona, ¿no? Y que yo tampoco tengo que aplastar al otro, porque hay relaciones donde la, la otra persona es muy insegura, es muy eh, limitada en muchas cosas, y entonces uno de pronto es más fuerte. Si tu yo la va a aplastar, pues quítate un poco el yo y a ver qué pasa, ¿no? A ver cómo funciona, ¿no? Entonces, eh, yo te amo, eh, yo lo amo, doctor, pues lo siento mucho, eligió mal, ¿sí? <risa> Yo no lo quisiera es sufrido como yo, ha yernos, de ser, perdón, no perdón, yernos.
2: espérate, Walter, ha de ser una delicia ir a terapia contigo, porque a mí me late que es medio terapia arrastrada. Ya ya me veo yo llorándote así de, es que te lo juro que lo hago, Walter. Bueno, pues no, a mí es que... eso no me incumbe, me da muchísima pena que usted se sienta así, porque a usted a este sí. hombre no le conviene.
6: Sí, no, no, por ejemplo, o no lo quisiera como yerno, ¿no? Sí. Y eso también es muy impactante. Pero, mira, hay terapias que son más fuertes y otras que son más suaves, ¿no? Entonces, la gente que va a mi consulta, un 80% soporta. Y hay un 20% que busca otro tipo de terapeutas. Es decir, a veces nos reímos mucho y a veces eh, sufrimos juntos, ¿no? Pero... Mmm, es que Mira, cuando, tú, cuando la señora viene y te dice, es, es que me dejó, me dejó por otra, y para colmo es más fea que yo, entonces eh, uno le dice dos cosas. Primero, entonces si fuera más linda, estaría más relajada, ¿o qué? No, ¿no es cierto? Entonces escríbame en, un, en una hoja todas las virtudes que tiene su esposo. Y te juro que no llenan ni cuatro renglones, y cuando y en esta otra hoja escríbame todas las cosas insoportables de su, de su pareja, y, y me llenan tres hojas,
5: Ay, no, ya entonces,
6: te amo. entonces yo le digo, usted quiere volver a esto, usted, usted no tiene que estar triste, usted tiene que ser una fiesta, y darle un cheque indemnizando a la pobre mujer que esté con él ahora, usted se ganó la lotería señora, Venga, que yo le voy a enseñar a disfrutar la lotería. Menos mal que se fue. Ah, pero es que yo lo amo. Bueno, sí, pero no le conviene. Y volvemos a lo mismo, ¿no?
2: <risa> o sea, me quiere ir a vivir a Barcelona nada más para ir a terapia contigo. A mí me encantan los terapeutas Estoy duros, dando terapia. duros e imparables. <risa> Estoy
6: dando terapia por internet.
2: ¡Ah, cómo! <risa> Hombre, sí. se te va a llenar la lista ya por lo que acabas de decir, 100%, no, no, pues es que, es a mí los terapias, que... las terap los terape los terapeutas suavecitos eso no sirve, es duro y a la sí. cabeza
6: Sí, sin anestesia, sin anestesia
2: sí. Sin anestesia, sin anestesia, oye, antes de que se nos acabe el tiempo, sí. eh, por último, el último punto, en el amor hay que aprender a perder, primo hermano de lo que estabas hablando ahorita Sí, sí, exacto.
6: Es decir, eh, eh, en el amor cuando digo que hay que aprender a perder es de poner las armas, ¿sí? Y cuando ves que no te quieren, no puedes seguir ahí esperando el milagro de la resurrección y que el otro te pueda querer algún día. Es que se le va a caer un ladrillo en la cabeza. Como ir donde a Hitler y decirle, Hitler, mira, está mal matar judíos, y que Hitler me dijera, ah, yo no sabía. ¿Sí? es decir, la gente no es así Un día te de... uno no se levanta un día con amor y otro con desamor entonces hay que aprender a perder si no te quieren si no te puedes autorrealizar como persona y si tus principios están en juego esa, esa relación no es buena para ti no te va a hacer crecer ¿no? entonces hay que aprender a retirarse si uno insiste, se va a humillar ¿sí? uno no puede mostrar que uno es un buen partido con otro uno tiene que pensar que sí es un buen partido, uno, uno, por uno mismo, ¿no? Entonces ahí entramos a, sin darnos cuenta de las relaciones tóxicas, ¿no? Porque eh, hay relaciones que uno no se explica cómo están juntos. ¿sí? Es increíble, están juntos, ¿sí? Porque ninguno de los dos puede, es capaz de decir, me equivoqué, aprendo a perder. Y yo en los colegios pondría eso, una materia que se llamara aprender a perder. Una no, varias, aprender a perder, uno, dos, tres, cuatro, ¿sí? No aprender a ganar. El éxito no es tener mucho, el éxito es disfrutar de lo que uno hace.
2: Y no se diga más. Oye, a ver, ¿cómo está eso de que estás dando terapia online?
6: Mira, lo, lo empecé hace como cuatro meses, ¿sí? Uh -huh. eh, y bueno, hay mucha gente ahí lista, pero yo recibo algunas personas semanales ¿sí? y cualquier persona puede entrar ahí y inclusive la gente atiendo personas que están en latinoamericanos, no, de habla hispana o españoles que están viviendo en qué sé yo en Suecia o en Rusia y cuando me ven dicen entonces yo puedo realmente hablar con usted y yo y qué pensaba que esto era una estafa pero por supuesto <risa> ¿Sí? entonces claro eh, bueno, y no sé si, si me dejas decir algo sobre una conferencia que voy a dar. ¿Puedo? Pero,
2: pero Walter, mi casa es tu casa, tu casa es mi casa y no es nada de la casa de nadie.
6: <risa> muchas gracias. Mira, en septiembre 19 voy a dar una conferencia que online, que estoy dando algunas, y es, esta es sobre los límites del amor. ¿no? Y es muy interesante, porque ahí pongo muchas más cosas y contesto preguntas, eh, una, doy una conferencia de dos horas y, con, y contesto preguntas una hora. Eh, eso se pueden inscribir en el arte de. Eh, no, eh, sí, a, mm, .com. el arte de sabervivir.com. Ahí pueden entrar y
2: sabervivir.com.
6: Sí, sí. Bueno, pero. Eh, ahorita lo pongo todo
2: sí. en redes sociales, ahorita lo pongo todo en Twitter. Bueno, Twitter, muchas, no gracias, muchas gracias. No, hombre, muchas gracias a ti. Oye, ¿y si sí. hacemos esto más seguido, si hacemos esto por lo menos una vez al mes? ¿Tienes muchos, digamos que tienes muchos borreguitos ciegos a quien pastorear?
5: Eh, a mí no me
6: gusta pastorear porque yo creo, me gustan mucho las ovejas negras, sí, las que se revelan. Bueno, ahora en tiempo de COVID no se puede revelar uno, pero en tiempos normales, pues sí. La gente que puede decir no, ¿no es cierto? No, bueno, en todo caso sí, podemos hablarlo y a ver si sí, lo hacemos sí. de vez en vale, cuando. Sí, y puede ser eh, con más temas si querés. Sí,
2: decir. Sensacional. ¿Sí? Te mando un gran sí. beso, amigo.
6: Bueno, un Cuálate abrazo para mucho, todos ustedes igualmente. y, y muy, cuídense. Hasta luego.
2: Igualmente. Adiós. El gran Walter Rizo este. Y acuérdense que la primera parte de esta conversación Igualmente la encuentran en redes Y la segunda, que es esta La vamos a subir en, cualquier, en, en cualquiera de estos días si Estén pendientes Si no me sigan en YouTube, síganme El canal es Marta de Baile Igualmente en Instagram Igualmente en Facebook Que subimos muchas cosas Y recuerden que hoy vamos a hacer un live Instagram a las siete y media Con la Beauty Broker en mi Instagram Para que no se lo vayan a perder Eso Te regreso mañana a las 10
1: mrs. Cole acting so tough didn't know you had any to be hurt at all
0: Marta de baile al aire por W Radio